0: Hallo und willkommen zum MCAST Folge 65 schon. Wieder mit mir, Ulrich und Tobias. Genau. Wir haben diesmal Sonder Sondersendungen in Anführungszeichen, weil wir nehmen am Mittwoch schon auf, weil Donnerstag ist ein Feiertag hier im christlichen Bayern. Und ja, davon profitieren wir jetzt mal alle. Genau. Man muss ja auch mal was für sich haben. Ähm, drum haben wir die News ein bisschen äh, einfach mal kunterbunt gemischt. Wir haben viel in klein genau. und was ganz Großes. Und wir haben diesmal viele neue Sprecher, die ihr noch nie gehört haben werdet und vielleicht mit ein bisschen Glück teilweise auch nie wieder hören werdet. Aber schauen wir mal. Achso, Ach auch das war ich. Wir nehmen wieder mal ein verkehrter Reihenfolge auf. Wenn ihr uns konkret zu den unbekannten Sprechern was sagen möchtet, möchtet nur zu. Wenn es entweder ein mehr oder weniger, also nur zu, stört uns nicht, wir zwei sind es ja nicht. Genau, gut. uns
1: müsst ihr ertragen.
0: Genau, das ist nicht zu ändern. So ein Pech aber auch. <lacht> ähm, gut, fangen wir an. Ja. News. Ja, ähm,
1: ja ähm, wir haben was Tolles äh, gehört oder gesehen oder gelesen jedenfalls. Äh, auf der E3 äh, war eigentlich von Valve angedacht, dass es eine Portal 2 Präsentation gibt. Und jetzt ist da eine lustige E-Mail rumgegangen von ähm, Valve und Aperture Science, das sind ja ist ja dieses Unternehmen aus Portal 1, ähm, dass eben nicht äh, etwas von Portal 2 gezeigt wird, sondern eine Überraschung. Und äh, dass diese E-Mail eben nicht die Überraschung ist, sondern dass diese Überraschung wirklich kommt und jetzt wird wild spekuliert, worum es sich da handelt. Und das Logische ist natürlich entweder vielleicht Half-Life Episode 3 oder vielleicht direkt Half-Life 3, ich fände richtig cool. Ich fände ja. auf jeden Fall natürlich spannend, wenn man jetzt. Also lass uns Half-Life 3 sein. Was ist dann mit Episode 3 passiert? Die wird dann wahrscheinlich darin direkt irgendwie aufgehen und als Epilog gespielt, oder? Oder Prolog, ja, aber. Es macht auf jeden Fall irgendwie eigentlich nach der ganzen Zeit keinen Sinn mehr, nochmal ein Expansion-Pack zu bringen. Nein, oder? ich
0: glaube, sie kündigen
1: jetzt Left for Dead 3 an. Oh ja, genau. Das wäre ja der Einjahresrhythmus, ja.
0: Ja, weil ich meine, <lacht> mal gucken, das ob es dann auch wieder bei uns in auf der Beschlagungsmüllhalde landet. Aber, nee, also, keine Ahnung. Ist aber, War Aperture Science in Half-Life mal drin, oder ist das wirklich ähm, ein reines Portal?
1: Nee, ich glaube, es kam jetzt in Portal.
0: Ja, ich meine, das Portal ja. ist natürlich auch Half-Life-Universum, ist ja auch klar. Aber ja, natürlich. Aber trotzdem, wenn hier also
1: Aperture Science das schreibt, dass dann auch nochmal was mit Portal zu tun hat, aber es wäre irgendwie komisch. Ja, vielleicht verbinden sie es auch irgendwie, dass äh, Gordon Freeman die Portal-Gun kriegt, oder... aber na, Aber, also es spielt im selben Universum Also ja. wir
0: werden versuchen, unsere Agenten Rot und Gelb, auch genannt M, &M Haha <lacht> 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 hey, Matthias und Michael <lacht> ja. Furchtbar, Mann, bin ich wieder lustig heute ähm, Loszuschicken, dass die da auch Rausfinden, was, was Sache ist Mal gucken, äh,
1: was haben wir noch ähm, Was ist heute hier, ja ähm, Das iPad Hat sich seit seinem Release Weltweit bereits 2 Millionen Mal Verkauft äh, Was sagen wir jetzt mal dazu ja, das ist viel. Das ist echt viel, ja. Mhm. Naja, also... Gut. Ähm, das Tollste daran ist natürlich, dass die erfolgreichste App ähm, aus Deutschland stammt. Yay!
0: Yeah. Juhu!
1: Germany. Der ähm, Jörg
0: Kachelmann Gefängnissimulator.
1: Fast, also Jörg Kachelmann trifft ja immerhin. Ne? Ja, eben. Ja, der Wetterdienst Weather Pro von der Meteo Group. Die gibt es
0: bereits auf dem iPhone, steht hier. Und die kostet auf dem iPad nur mal kurz 4 Euro. Jetzt wäre natürlich spannend, was kostet das auf dem iPhone? Das probiere ich jetzt mal live zu erkunden, während wir die Zeit
1: überbrücken mit irgendeinem Bla. Ja, es ist die Frage. Ja, es
0: gleich wieder Weather Pro. Weather Pro.
1: Aber man kann auch einfach ins Internet gehen und wetter.de. Ja, noch aber noch da alles. wird doch
0: nicht der iPhone-Preis stehen. Also Weather nee, Pro. Nee,
1: aber warum soll ich mir dann die App dafür laden?
0: Weiß ich nicht. Okay, Weather Pro kostet auf dem iPhone tatsächlich auch mal 3 Euro. Also es ist auf dem iPad gar nicht mal unglaublich überteuert. Ja, das stimmt. Aber wie, wie Tobias so schön sagt, wieso zahlen, wenn es 1000 Webseiten gibt? Aber na gut, ja, ich meine, sagen wir es mal so, Druck, ja. wer ein iPad kauft, hat sicher nicht zu wenig Geld. nee das ist wahr. zwei ist Millionen Leute haben anscheinend genug Geld dafür. Ja, also, die sollen das tun, wenn sie meinen, dass das wert ist. Ich ja, also wir haben jetzt hier auch unser Priva äh, privates, unser redaktionseigenes iPad und sind gerade hier ein bisschen am rumstupsen und haben schon lustige Macken erkundet, wie updaten am Mac geht nur, wenn der Mac auf mindestens OS 10.5 sitzt. Brillant. Juhu. Ja, aber ja. na gut. Also iPad. Ja, aber gut, gibt es ja. jetzt bei uns auch. Gut. Wir werden für den zwei Millionen jetzt auch ein paar Tausend hinzusteuern, also hier in Deutschland und dann, ja.
1: Ja, dann wird Steve Jobs noch ein bisschen reicher und alle sind zufrieden. Kann sich
0: noch ein paar Millionen Pullis mehr kaufen. Genau. <lacht> Super. <lacht>
1: ähm, ja. Was gibt's als nächstes? Äh, die PS3. Da gibt's, ähm, am 10. Juni, zumindest in Japan, äh, so ein erstes 3D-Update. Das heißt, äh, drei Download-Spiele. Das sind, äh, Wipeout HD, Super Stardust HD und, ähm, Pain. Pain. ja. Das heißt in Japan schon scheinbar Mr. Pain, aber gut. Na gut, äh, die kriegen so auf jeden Fall ein äh, 3D-Update.
0: Ja, wobei gut. natürlich hier spannend ist, für Pain muss man ernsthaft Geld dafür bezahlen. Ja. Also, ich weiß ja auch nicht. Ähm, ja, also, gut. wann wir das hier zum sehen kriegen werden, also dieses Update ist eh schon, ich meine, selbst wenn es es gibt, was bringt es uns?
1: Wir hatten 3D-Fernseher. Eben, und es wird auch hier, wo noch dann die Performance ziemlich krass beschnitten, also Wipeout HD läuft dann nur noch. Auf 720p mit 30 Bildern pro Sekunde und
0: Ja, also es ist alles, also mal gucken wir mal wo es hinführen wird, ich bin ja, auch noch lange also nicht überzeugt.
1: Es wird gepusht ohne Ende. Ja, irgendwie.
0: Ich glaube, wenn Sony glaubt, dass das ein Entscheidungsgrund ist, also ich weiß nicht, wer kauft sich eine PS3, bei er 3 d spiele spielt. Viel wichtiger wäre, dass die, die Kiste ein 3 d firmware Update für die Blu-Ray-Funktion kriegt. Das wird was bringen. Ja, das stimmt. Das das cool. war, jetzt gibt's dann die ersten Was war der erste äh, Walkick mit Aussicht auf Fleischbällchen, den gibt es zum Kaufen. Auch ohne dass man einen Fernseher dazu kaufen muss. Mhm. Und wo kann ich ihn abspielen? Nicht auf meiner PS3, soweit ich es jetzt weiß. Tja. Also, dann wird's mal Zeit. Ja. Also, ja. Hier es auch noch nur die Info, wenn man ein Bravia 3D kauft, ja. dann kriegt man ein paar Demo, kriegt man die drei Spiele plus ein Demo von Motorstorm 2 dazu.
1: Ja. Großartig. Also, Nicht.
0: spart man drei Euro sozusagen. Ja, ja. Wenn,
1: wahrscheinlich kostet der 3D-Fernseher so viel, das, das macht dann wirklich nichts mehr.
0: Ja, wobei die Preise gehen sogar noch. Ich glaube, nach ohne jetzt lügen zu wollen, zweieinhalbtausend Euro für einen großen, das ist schon die Ober. Mm. Das ist auf jeden Fall bezahlbar noch, wenn man es dann wirklich haben muss. Ja. Ich würde es nicht zahlen, so schnell. Ich war diese Woche in einem Film mit einem äh, Vorabpremiere darf ich noch nicht drüber reden, machen wir in zwei Wochen, wenn ich es darf. War toll. Also ich bin jetzt kein 3D-Hure, die jeden Film in 3D sehen muss, aber in dem Fall war es wirklich wieder gut. Kann bei Bedarf in zwei Wochen drüber erzählen. Gut. Was ähm, haben wir hier? Nochmal E3 wieder.
1: Rockstar ist nicht auf Day 3. Was ich ziemlich merkwürdig finde, also anscheinend gibt es da nichts.
0: Ja, hier steht also, ein, ein britischer Journalist hat getweetet, dass die, der Launch, die Premiere, die Präsentation eines Spiels eben geknickt worden ist. Ähm, Frage ist, was könnte das sein? Also es gab. Zu L.A. Noire gab es schon mal Infos hm. und Bilder, zu Max Payne gab schon mal ein bisschen was, aber auch schon sehr lange nicht mehr. Eben. Wenn es also was Neues sein sollte, können es eigentlich nur, Agent ist auch schon grenzwertig, weil da kennen wir immer den Namen schon, was ja, ja bei Rockstar ganz
1: schön viel ist. Letztes Jahr wirklich nur den Namen und, und das, ist das P3, Logo, oder? exklusiv ist ps 3 ist genau.
0: Ähm, wie lange auch immer halt. Ja. Ja. Also die hier so, dann hier, GTA 5. Also wenn, wir können uns alle denken, das wird kommen, da ja, wird sicher natürlich. schon dran gearbeitet, das ist natürlich spannend. Das heißt, was machen sie jetzt? Wird das hier, Also E3 ist Rockstar, nicht. Äh, 2K wird da sein, aber die haben außer Mafia 2 auch nichts, auf das wir gerade warten. Außer also Borderlands 2 wird vielleicht angekündigt. Ja, kann ja kann sein. Werden, ja. Ähm, aber Rockstar ist also nicht vorhanden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Rockstar ein Spiel dann in Europa debütieren wird, also bei der Gamescom. Japan ist auch eher unwahrscheinlich. Die mhm. machen dann wieder ihre eigene Wurst irgendwann. Aber schon... Kurios. Ja, kurios, merkwürdig. Aber gut. Dann, wir machen es ja sonst selten oder eigentlich gar nie, glaube ich, aber diesmal war jetzt eben die zwei großen Wochen des ersten Halbjahres wohl hinter uns liegen mit 1009 neuen Spielen. Verkaufszahlen ähm, in England der letzten Woche. Äh, die lieben Kollegen brabbeln wieder mal besonders laut. Vielen Dank. Ähm, <lacht> Platz 1 belegt wie überraschend ein Rockstar-Spiel, nämlich immer noch Red Dead Redemption. Jawohl. Was mich jetzt aber schon sehr überrascht, auf Platz 2 ist UFC Undisputed. Mich überrascht das überhaupt nicht, das ist nämlich ein großartiges Spiel. Ja, aber es ist es ein Massenverkaufs-großartiges Spiel?
1: Ja, ich, sind das, die, das sind die UK-Charts. Ne? Ja, ja, schon, aber. Da ist es auch wahrscheinlich im Fernsehen nicht verboten, okay. oder?
0: Nö, ich denke nicht, da ja. läuft es vielleicht auf Sky und ist demnach nur wohlhabenden Menschen vorbehalten.
1: Ja, ja. gut.
0: Ähm, dann kommt Fever WM Just Dance, was perverserweise in England unglaublich gut sich verkauft. Dieses Wie-Tanz-Gebackel von Ubi. Ja, wie viel plus immer noch? Platz 6 ist Split Second. Das ist an sich jetzt nicht so dramatisch mhm. für sich. Aber wenn man Ein. bedenkt, das Spiel ist zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Woche alt und Blur,
1: Blur ist nicht, da ist, nicht da.
0: Blur ist auf Platz 14 Ei. in der ersten Woche. Noch hinter Alpha-Protokoll, das wir übrigens nachher besprechen werden. Also das ist schon echt hart. Ich meine, ich kann es auch so Anekdote, wie man will. Ich habe es die Tage gespielt. In der aktuellen gestern Nacht in der Rangliste online sind 35.000 Leute drin. Das ist brutal das ist wenig. Und spielen ja. immer laut. Spielangabe 3000 Leute gleichzeitig. Nachdem das, also zweieinhalb bis 3.000, das ist 360. Immer gleich viel, deswegen habe ich auch hier fast die Mutmaßung, dass das so nicht ganz passen mag, weil eigentlich komischer Zufall, dass immer gleich viele online spielen. Sehr wenige gleich viele noch dazu. Mhm. Ähm,
1: aber bei
0: Red Dead Redemption online in der Rangliste, wo jeder, der drin ist, der einmal irgendjemand abgeschossen hat, da waren halt mal fast eine Million schon. Klar, kaufen natürlich Red Dead Redemption viel mehr. Das hat, hätte eigentlich so oder so niemand gewundert. Aber so viel weniger Blur, das ist echt mhm. hart. Leute, das Spiel ist echt gut online. Ich hoffe, dass es online noch ein paar Leute länger spielen wie zu Wochen, weil also, dass es so schief schade. das ist schon echt hart. Spitzecken hält sich dagegen, da ich, hat man, glaube ich, eh nie wirklich viel erwartet. Das hält sich ganz gut, wie es aussieht.
1: Da ja. werden sie überrascht sein, ja.
0: Ja, es ist schon hm. schon überraschend hart. Hm. Ähm, ja, und was haben wir dann noch? Äh, noch? Noch vor allem, Lost Planet 2 verkauft sich besser als Blur. Das mag jetzt natürlich daran liegen, dass Lost Planet 2 überall inzwischen nur noch 20 Euro kostet. <lacht> das wäre, glaube ich, ein Argument, das doch noch zu kaufen, aber... Ja, das ist schon hm. heftig. Ja. Was haben wir als nächstes? Es gibt ein Gerücht, also besser gesagt, BioWare sucht einen Multiplayer-Programmer für Mass Effect.
1: Ja, das <lacht> ist jetzt die Frage, ob das als Update fürs zweite kommt oder direkt erst fürs dritte? Nee,
0: ja, da wird, vermuten wir mal schon, dass... Ach, diese, diese Suche ist inzwischen gelöscht worden von LinkedIn. Interessant. Ähm, es würde eher fürs Teil 3, aber Mass Effect 3 dann mit Online-Multiplayer-Komponente, was soll das sein?
1: Ich weiß nicht, das... Also, vielleicht wird es dann nur so ein aufgesetzter... Ich kann mit meinen Charakteren durch die Gegend rennen. Obwohl ja eben... Naja, dann... So ist wie bei Red Dead eigentlich. Ja, eben. Also... Oder wie,
0: also mein, gut, bei Assassin's Creed kann man sich ja auch nicht vorstellen, was es werden soll, ja. letzten Endes. Aber braucht Mass
1: effekt ein Multiplayer? Nee, also eigentlich nicht. Meiner Irgendwann, Meinung nach auch nicht.
0: Also die Shooter-Dynamik, ich finde also mir macht es viel Spaß, ich spiele es ja gerne, aber es ist ja. kein Shooter per se. Also, wieso soll ich sowas Multiplayer spielen wollen? Nicht jedes Spiel braucht Multiplayer. Nee, nach, eben. Noch das nach wie vor.
1: Gerade Rollenspiele, das, das muss einfach nicht sein.
0: Ja, yep. also wo man bei Rollenspielen gleich den tollen Übergang genommen, Ups. Wow. zu Alpha-Protokoll, das wir, wie gesagt, nahe besprechen werden, aber auf, einer, auf Joystick der Ami webseite hat unter den Test, der, glaube ich, ziemlich schlecht war, ich habe es vergessen, jemand gepostet, der behauptet, er hätte, dort, hätte an diesem Spiel gearbeitet, der beschwert sich nur ohne Ende und sagt, so sinngemäß, lieber, mein Gott, hätten sie lieber dieses Spiel statt Aliens eingestellt bei Obsidian. <lacht> das ist natürlich schon hart. Der sagt halt, ja, das Problem war, dass es einfach zu viel gestopft werden soll und dass es halt irgendwie keine zielgerichtes Arbeiten gab und der Executive Producer, dem die Firma auch zum Teil gehört, der hält sich halt für den größten, Game Designer, äh, größten, größten Designer überhaupt und hat da halt tausend bescheuerte Sachen erfunden und hat gesagt, die müssen rein und keiner hat sich natürlich widersprechen getraut, weil dem Spre Chef widersprechen ist nicht so unbedingt geschickt, wenn das, man ein Gehalt verdienen möchte.
1: Ja. Ähm, das werden wir ja später noch hören, also wir haben es ja schon gehört, aber ihr werdet es dann später hören, äh ja, was und irgendwo ja.
0: so, also diese Punkte, die da aufgeführt werden, könnten doch was für sich ja, haben. das könnte sein, Teilweise. Ja. Und dann hat er halt, die anderen Produzenten haben dann aufgegeben, haben halt machen lassen und Sega selber hat auch irgendwie keine saubere Linie vorgegeben. Ähm, aber, ja, es wäre einfach, zwei Jahre lang hat man rumgeeiert und vor zwei Jahren hätte man eigentlich schon gemerkt, dass man es lassen soll. Und stattdessen hat man einfach immer noch mehr draufgesetzt mhm. und bla... Und also der meint aber auch explizit die anderen Obsidian Produkte, die findet er gut. Also so New Vegas, was ja kommen wird, das, das ist schon gut, aber ey, den äh, Alpha Protokoll wäre einfach schief gegangen. Ja. Naja, gut, ich meine, irgendwo hat man bei dem Spiel man wird den Eindruck nicht los, dass da einfach irgendwie nicht alles gut gegangen ist, sagen wir es mal nee, so es ist
1: halt wirklich viel reingestopft und ob das jetzt alles so ausgegoren ist, ist echt die Frage. Ja, das ja.
0: warten wir mal ab und wir werden es ja sehen. Na gut, äh, oder ihr werdet sie eben verkauft. Wie gesagt, ja. in ungefähr, ich sage jetzt mal lose in der Stunde, keine Ahnung, vielleicht auch später werdet ihr das gehört haben. Gut, was haben wir hier? So. Kleinigkeit. Ja, äh,
1: Händler, amerikanische Händlerquellen berichten, dass es wohl ähm, bald die PS3 mit standardmäßig mit HDMI-Kabel geben könnte. Also jetzt erstmal mit so einem in so einem Value-Pack mit ähm, Little Big Planet und einem circa zwei Meter lang HDMI-Kabel, das wäre ja, naja, halt wäre schon nett, weil eigentlich regt sich jeder darüber auf, was da für ein billiges äh, Kabel bei ist und warum da jetzt nicht direkt einfach das paar Euro HDMI-Ding dabei ist. naja
0: Aber ich finde halt einfach irgendwie, dass irgend... es ist zwar einerseits wahr, aber andererseits, wieso ist es eigentlich überhaupt ein Thema? Ich meine, ein HDMI-Kabel kostet 10 Euro. Ja, aber ich mein, bisschen... Sony
1: kostet ja noch weniger.
0: Ja, aber Sony legt mir auch kein zweites Pad bei. Ja, und und keine, riesen, keine große Festplatte. Also gut, das ist natürlich alles noch teurer, aber mein Gott, so ein Kabel kauft man sich halt. Ich meine, es ist seit, seit der Playstation 1, es liegt nie das beste Kabel bei. Es ist ja, halt aber wenn da so. wenigstens
1: ein ordentliches, äh, normales Fernsehkabel dabei wäre. Ich also glaube,
0: bei der bei der Xbox 360 liegt heutzutage, glaube ich, auch bloß noch Composite bei. Ja. Da war, glaube ich, für oder liegt Komponente bei? Ich bin, lass mich nicht lügen. Ich habe zwar letztens eine gekauft, also letztens vor einem halben Jahr, ich weiß es aber nicht, weil ein HDMI-Kabel liegt definitiv nicht bei und im Gegensatz zur PS3 brauche ich ja auch ein HDMI-Kabel mit, wenn ich Sound auch noch vernünftig will, ohne basteln zu wollen, das Offizielle. Und das kostet mal ein bisschen mehr wie 10 Euro. Mhm. Also, ähm, und weil hier auch, wo haben wir die Meldung hier? Sie bei uns?
1: Nee, ja. nee, nee. nee.
0: nee ja, für, weil hier Single ist für viele ein, ein starkes Gegenargument gegen den Kauf einer PS3, dass kein ja, Kabel das bei. ist. Das ist totaler Quatsch. Humbug, also das so ist ein Quatsch. Quatsch. Ähm, ich weiß nicht. Und dann jetzt hier ein neues Bundle, wo dann, was soll beiliegen? Little
1: Big Planet das super, ist Super, äh Little Big
0: Planet kostet 20 Euro ja. geht. Und ein HDMI und eine 250 Gig Platte, okay. Das aber es okay. kostet
1: dann nicht mehr. 350 ja, us dollar glaube ich, der Ja
0: Dann kaufe ich mir jetzt eine PS3, weil jetzt ein Kabel beiliegt. Also ich finde es irgendwo, hier ist es ein Nicht-Thema, wieso reden wir drüber? Ich weiß gar nicht. Tja. <lacht> Damit der Podcast länger wird. Das ist ja, die, die Planung, die ja. mangelnde. Ne? Ja, nee, wir machen das einfach, was soll's. Ja. Gut. Aber dafür haben wir jetzt noch viel spannendere Themen noch ein paar, die unglaublich weltbewegend sind, nämlich Rare wird 25 Jahre alt. Und dazu schenken sie sich was. Neue. Sogar mir sagen. Eine ja. neue Webseite juckt uns gar nichts und ein neues Logo. Die, die oh. ich sehen
1: übrigens nach meiner Meinung echt ziemlich.
0: Ja, wir haben hier Jahr. einen langweiligen Schriftsatz. Ja. Aber das, das Coole an diesem langweiligen Schriftsatz es gibt vier Varianten davon scheinbar. Nämlich rechts oben über dem Register Trademark Klingel haben wir jetzt ein, ein, ein Symbol, wo das alte, ja. äh, stilisierte R drin steht. Entweder ein Viereck auf dem Spitz, ein Kreis, ein
1: Sechseck oder ein Achteck. Die haben auch unterschiedliche Farben. Und drin. unterschiedliche ja.
0: Farben, die man jetzt natürlich in unserem. Also, die seht ihr natürlich. Äh, Akustisch überhaupt nicht. Also ihr seid eine Cist. Super. Oder also super, da gibt es also verschiedene Klingel. Was die sollen? Keine Ahnung. Ähm, ja, und das Refer ist die Zeit, sich zu verändern, sagt uns die Pressemeldung. Ein erster Schritt dazu ist ein neues Logo und der Relaunch der Webseite. Wie wäre es mal mit interessanten Spielen?
1: Ja. Das wäre schon mal okay. Killer Instinct 3 zum Beispiel, ja, das wäre toll.
0: Okay. Das ist zum Beispiel genau nicht interessant für mich, aber nur zu wer also schlechter wie Banjo und Kazooie, Schraube locker wäre es glaube ich auch nicht. Ähm
1: das ist so, eben so viele Spiele bringen die doch gar nicht, oder?
0: Fantastisch. Sowohl der als auch die Games-Industrie haben sich in den letzten 25 Jahren signifikant verändert. Jetzt, nach 25 Jahren, scheint es, dass diese Entwicklung noch schneller voranschreitet. Wir haben ein neues Logo! Das ist echt das ist super. voll dynamisch! Äh, man weiß, das ist eine aufregende Zukunft, blablabla, bla, man braucht ein neues Image, das haben sie doch schon. Also vor fünf Jahren war das Image von Rare noch gute Spiele-Schmiede. inzwischen ist das Image von Rare, die machen nichts mehr und was rauskommt interessiert keinen. Also, ja. ihr habt doch ein neues Image, ist doch super. Also. Das soll jetzt mit einem
1: neuen Logo unterstützt werden. Ja, also. Was auch nichts aussagt.
0: Ja, gut, sie haben, was haben sie gemacht auf der Xbox 360? Sie haben Perfect Dark Zero gemacht, das war fantastisch. Ja, aber Not. Ja. Sie haben gemacht Benjo kazooie Nuts and Bowls. Das war fantastisch. Not. Sie haben Viva Pinata gemacht. Das war sehr gut, aber irgendwie hat es keinen interessiert. Mhm. Wobei mich bei Viva Pinata immer noch anfuchst. Ein tolles Spiel. Mir hat es echt viel Spaß gemacht. Kinderfreundlich und dann wird man zugeschissen mit unhandlichen Tutorials und Schle und Bedienungen, die unnötig fuchsig ist. Aber gut. Und sie haben die Avatar gemacht. Cameo. Oh, ich habe Cameo vergessen, sagt Matthias. gerade. Stimmt, ja Cameo war okay. Aber Cameo ist ja auch ein Spiel, das über fünf Konsolen sich hinweg entwickelt hat. Oder drei. Aber na gut. Und die Avatare, die sind auch okay, aber wenn man ja, dafür ja. zwei Jahre braucht, weiß ich auch nicht, was Der man gemacht hat. Der Knaller ist
1: jetzt nun mal nicht dabei. Nö. Das war früher.
0: Lustiger Gag natürlich. In, auf dem englischen Xbox Live gibt es ja im Inside Xbox Kanal die lustige Sendung Send You a Message. Das ist die Frage- und Antwort-Sendung, die ist bei uns, glaube ich, in nie in irgendeiner Form gab. Mag sein, dass dieses neue Format, das ich noch nicht gesehen habe, anders ist. Äh, und in der letzten Sendung war halt der eine der eine Mensch, in, so sitzen immer zwei Leute auf der Couch und der eine, so, hey, wo ist mein anderer? Dann gibt es einen Umschnitt, der sitzt gerade in Amerika, weil nämlich Major Nelson möchte ihn überzeugen, dass er der zweite Kommentator werden soll, Frage-Antwort-Mensch, und will ihn damit bestechen mit ganz tollen Spielen, nämlich Grap, the Gullis. Und der sagt, oh, oh ja, danke, Major. Mm -hmm, ich weiß nicht. Ich habe aber auch zwei Grab für die Ghoulies hier für dich. Es ist echt toll, glaub mir, super Spiel. Also da gibt es schon eine gewisse Selbstironie. Da hat Microsoft hat auch erkannt, dass Rare Spiele auf der Xbox nicht unbedingt den Status hatten, die sie auf dem GameCube hatten. Aber gut. Also ja. sie haben ein neues tolles Logo. Aber wir haben was anderes. Das hat nicht das nur ein ist tolles neues Logo.
1: Noch viel besser. Noch ja. Die News ist noch relevanter. Ja. Ja. Ähm, NBA Live heißt jetzt, also jetzt das Spiel von EA Sports heißt ab jetzt NBA Elite.
0: Elite 11. Ja. ja. Und Peter Moore, der ja wie überraschend auch mal was mit der Xbox zu tun hat. Naja, ja wie es nur kommt, sagt, sie werden das jetzt weiterentwickeln, das interaktive Basketball, wie es man es die letzten zehn Jahre nicht gesehen hat.
1: Ja, aber warum nennt man es dann um?
0: Ja, ein neues Gameplay-Erlebnis und neue Steuerung und irgendwie und alles wird viel besser ja, ja, und natürlich. einschneidend alles und fantastisch. Ja, und eine, die neue interaktive Steuerung ermöglicht eine 1-zu-1-Reaktion auf die Bewegung und Aktion eines Spielers auf dem Feld. Ja. Und nicht mehr wie vorgefertigte Animationen. Oh, und es wird fantastisch. Also wenn ich das liess, will ich das Spiel schon unbedingt jetzt spielen. Nee, das ist
1: dann um, selbst mir zu kompliziert.
0: Ja, es ist blödes Bla, Bla ist, und ja. Echtzeitphysik. Und die Zwei-Mann-Interaktion wird aufgehoben. Also dummes Gelall und das Spiel heißt jetzt also NBA Elite 11. Ich finde es bescheuert.
1: Ja, also... Uninteressant.
0: Wieso gebe ich meinen Marken, eingeführten Markennamen so sinnlos
1: auf? Aber, naja, wer weiß. Vielleicht machen das ja in Zukunft noch öfter irgendwelche Leute. Ja, vielleicht, vielleicht. heißt
0: dann FIFA in Zukunft irgendwann mal... FIFA... Äh, ja, bei
1: FIFA kannst du nichts machen. Verdammt. Ja doch, ein Namenszusatz <lacht> geht schon. FIFA mehr Elite.
0: Ja, oder NBA <lacht> Hyper... Namen aufgeben... Ja, wir haben ja auch wirklich was Neues gemacht. Der Herr, der meint gerade, der gibt so ein Heft, das heißt jetzt auch anders wie früher. Vielleicht
1: heißt Mario bald irgendwie Harald oder so.
0: Das war doch lustig. Ja. Super Harald Brothers. <lacht> ich bin dafür. Nee, ja, also, was soll's. Wir finden ja. das. Aber das kam halt noch kurz bevor wir aufgenommen rein. Ich habe gedacht, man muss, um irgendwas Blödes zu sagen, geht das schon. Wir
1: sind einfach top aktuell. Das, das haben
0: und jetzt haben wir erstmal so die richtigen News, aber wir haben noch was Tolles, was wir jetzt semi-interaktiv machen. Also wir machen was und ihr hört zu. Genau. Und wir machen das nämlich, ähm, ja, die lustige, amerikanisch-britische, ich, amerikanisch ich habe es leider nicht nachgeschaut, weil ich zu faul war, Filmzeitschrift Empire hat aus irgendeinem Grund beschlossen, sie müssten die 50 wichtigsten, größten Videospielcharaktere ever aufführen. Also was das in der ja. Filmzeitschrift, wie gesagt, eigentlich War, zu Wer tun hat das hat denn entschieden? Äh, mal gucken. Sie halt. Ah, die naja. wissen das. Okay. Also sie haben eine tolle, keine Liste, nein, das ist auf jeder Webseite, bei Empire Online kommen, wer unbedingt selber hinschauen möchte. Und sie haben für jeden Charakter eine Seite. Und weil wir jetzt zu faul waren, dass vorher runterzuschreiben gehen wir das jetzt in Echtzeit durch und geben an einigen Stellen unseren Kommentar ab. Genau. Gucken wir mal, wie lange wir dafür brauchen und wann es uns zu blöd ist, wann es euch zu blöd ist. Ihr könnt ja dann weiter spulen. Wir müssen. Wir fangen erst. an
1: mit äh, 50 Ryu Hayabusa aus der Ninja Gaiden Serie. Genau. Ja. Und der da Live natürlich. Aber genau, in diesem ja.
0: Fall hier in der ich habe eine Maske auf Ninja Gaiden sehe. Ähm, ja. Fällt uns was sagen wir dazu nicht wirklich viel. Nee, mir fällt
1: eigentlich nur der tolle Super Mario Film. Wie The Wizard. Nein, ja. wieso? Weil da das erste Mal geklärt wird, wie man dieses Spiel ausspricht. So. Weil alle immer Ninja Gaiden gesagt haben.
0: Was heißt ja Gaiden? Gaiden heißt es. Weil es ja ein I hat statt ein Y. Es ist nicht sehr gay, dieses Spiel. Nein, ja nicht. Außer natürlich, dass er Fetischklamotten anhat und ein. Er ist ein Ninja. Also auf diesem abgebildeten Artwork. Ninjas sind cool. Ich sein ordentliches Gemächt gern. in einen engen Lederanzug quetschen muss, der arme Mann. Na gut, äh, ja, soviel ja, dazu. Super. Nächste äh, wollen wir Dirk the Daring. Dirk the Daring ist natürlich cool. Das ist, wer es nicht weiß, auf die Schnelle der Held von Dragon Slayer.
1: Ja, ich denke an einen Kindergeburtstag, wo das jemand geschenkt bekommen hat.
0: Oh, die arme Sau, für was für ein
1: System? Für Super Nintendo.
0: Das war aber sicher, der hat dann viel Spaß damit gehabt. Ja, <lacht> waschest du? Bitte? Waschest du selber?
1: Nee, nee, ich war es nicht selber. Okay, nee, also.
0: nee. der traumatisierte kleine Bub von damals ist nicht Tobias. Ja. nein, Dirk the Daring ist natürlich die Spiele, da braucht man nicht reden, die ist ganz furchtbar, aber Laserdiscs sahen cool aus und der Charakter ist natürlich schon cool. Und hey, stimmt, auf dem DS gibt es einen Download, gibt das dc ware
1: Es sah damals grafisch toll aus. Ja. 48,
0: Donkey Kong. Ja. Okay. Gut. Da Etwas tief. Also, wir beschließen jetzt nicht zu jedem Charakter unbedingt einen Satz finden zu müssen, aber genau, etwas tief. Was geht's weiter? 47, der Horned Reaper aus Dungeon Keeper. Horny. Horny. Was fällt dir dazu ein?
1: Ein PC, Peter Molyneux, Also Molyneux.
0: Es, Spiele, wie Peter Molyneux noch Spiele, Spiele machte, die man wirklich länger spielen wollte.
1: Ja, das war super. Und ich
0: hätte es eigentlich auch gerne mal gespielt, aber es war ja PC und der Horn Reaper ist schon irgendwie cool. Ja, man
1: darf auch mal äh, über die Konsolen hinausblicken. Finde ich. Surfen
0: tut man schon, aber wollen tut man es halt nicht, Ach, in meinem Fall. Weil ich habe das
1: erste sogar noch zu Hause. Also
0: auf meinem jetzigen PC kann ich es wahrscheinlich eh nicht mehr spielen, weil es zehnmal zu schnell läuft oder überhaupt nicht kompatibel ist. Und damals, ja unser Ex-Webmaster hat das ewig gespielt. Dann war man in der Früh, äh, ist er in der Früh noch da gewesen. Das war faszinierend. Der Vault Boy. Ja.
1: Nicht Pip -Boy? Nee, Pip -Boy
0: heißt nicht Pip-Boy?
1: Nee, Pip-Boy heißt, glaube ich, heißt eigentlich das Gerät, oder?
0: Äh, kann sein, ja. Ja. Also jedenfalls, das ist eigentlich. ist auf jeden Fall nicht Fallout-Boy. Ist natürlich schon irgendwie interessant. Der Charakter, der nicht aktiv in dem Spiel ist, ist einer der tollsten. Das ist aber cool. Ich meine, der ist einfach saucool Ja. Der Fallout Fuzzi. Ja, kann man schon sagen. Was haben wir hier? Oh, oh Markus Phoenix. Ja. Das ist jetzt der Alibi-langweilige Muskelberg, ja, der aus der, 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 der Unreal Engine kommt. Da wollen ja. wir, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Langweilig. Oh, Leon Kennedy auf Platz 44. Fällt uns was spontan zu Leon ein? Nein. Er ist halt vier, gell? Ja. Ja, gut. Man sieht, wir haben wir sind die 4 sehr lange gespielt, beide, anscheinend. Also, obwohl ich hab's ein paar Kapitel lang
1: gespielt und er hat halt eine doofe Frisur, aber das Spiel war toll. Ich kann mir keine horror angucken. Nee. Steht nicht? Nee. Zu so falsch bei Bin Blut ich, um. Ich, ja, nein, bei Blut nicht, aber bei äh, dem äh, Bu moment Ach
0: so. äh, Oh, ja, okay. Hier, HK47. Hast du das gespielt?
1: Äh, nee, öfter angedacht, nie getan. Also,
0: das ist natürlich schade, wenn jetzt Max noch da wäre, den ihr übrigens dieses Mal hören werdet. Unglaublich. Der hat das gespielt, aus Star Wars, war. Knights of the Old Republic. Ich entsinne mich, dass dieser komische Roboter eine Persönlichkeit hat und das viele Leute toll fanden. Aber äh, mehr können wir jetzt hier nicht zu sagen, weil ja. die Rollenspiele sind gerade nicht unter uns.
1: AK-47, finde ich.
0: Ja, das ist ein lustiger ja. Gag, steht <lacht> äh, Charakter ja. 42, 40. teilen sich Sam und Max auch hierzu... Da auch Max was zu sagen. Genau, ja. Sam und Max sind schon cool. Ja. Das ist wahr. Aber gut. Also wir gehen jetzt hier einige ein bisschen schneller durch. Ne? Pyramid Head, auf Platz
1: 41. Silent Hill, ne? Ja. ja äh, äh, tut der auch was? Oder?
0: Was macht Pyramid Head so, Leute töten?
1: Mit was macht Pyramid Head so? Ein
2: langes Messer hinter sich. Ziehen.
1: Aber sonst, er ist jetzt kein tiefschürfender Charakter, oder?
2: Mhm. Krankenschwestern vergewaltigt.
1: Ja, gut.
0: Vergewaltigt äh, Krankenschwestern, Urlaub. sagt Michael. Jed jeder okay. hat andere Hobbys. Ja, also ich glaube, der ist eher durch seinen weniger durch seine charmante Persönlichkeit hier ja. Aber okay. Was haben wir noch? Oh, Platz 40. Dr. Hab Fred Edison. Ich, haben wir jetzt gerade einen Platz übersprungen? Nö, oder? Nö. Nee, nee. okay. Do Platz 40. Dr. Fred Edison. Also Aber wer auch... Maniac, Maniac Mansion. Mansion. Äh, Gott. An den kann ich mich halt echt auch nicht mehr erinnern. Wobei das Bild hier eindeutig Day of the Tentacle ist. Das
1: war. Ich, also man
0: sieht schon diese lustigen, äh, Empire-Menschen sind schon sehr habt eine Ahnung. Eigenwillig, ja, aber ja. auch. Weil wer käme auf die, die. Ich meine. Also vor allem, Maniac Manson, Menschen. Welcher Charakter würde mir jetzt aus Maniac Menschen einfallen?
1: Ähm, eher. Ja. Nö. Oder, ja. Das Tentakel. Ja, das ah. lila, ne? Day
0: of the Tentakel. Oder das grüne. Ja. Ne? Wer was gutes lila, ne, glaube ich.
1: ich. weiß es nicht mehr.
0: Wer was böse Tentakel? Hä? hä? Antwort, was? super. Was und hä? Ich
3: hör doch keiner zu.
0: Doch, ich mir und er sich, das passt doch. Ja, eben.
1: Zwei Zuhörer.
0: Ja, okay, weiter geht's. Mr. X Mr. aus X. Resident Evil 2. Ich habe keine Ahnung. Uh, Super. Ja. Da hätten hier andere Leute was zu sagen, aber, ach so, Tyrant. Naja, okay. Das überspringen wir jetzt gnadenlos. Dante, Dante auf Platz 38, viel zu hoch, die langweilig. Also, das ist doch Nero auf dem Bild, oder? Das Matthias, komm mal schnell. Also, wir stellen fest, Empire sagt, Dante ist, der 38 -coolste, ist die 38-coolste Sau. Das ist doch Nero. Dante. Das ist doch Dante. Ich mit? Das ist Dante. Ja, siehst du, Nero und Dante sind sich so ähnlich, dass ich mit Dante höre. Aber der ist cool. <lacht> Na gut, dann lassen wir Matthias so als Gast, Dummschwaller noch ein paar mit. Dummschwaller ist gut. Platz 37, Pac-Man. Pac Falsch geschrieben, skandalöserweise, hier kein Bindestrich. Pac-Man ist cool und sein also Lieblingszitat ist wacker, 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 wacker.
1: Ja, ja, mehr kommt auch nicht mehr rum. wie,
0: wie ein durchschnittliches Lady Gaga-Lied. Aber wir wissen ja, auf. Na. Wir wissen ja, auf der E3 wird Pac-Man ein glorreiches Comeback feiern sollen. Tun. Ich bin auf der hm. Pac-Man-Party auf der E3. Da werden wir da mal. mal da pillen es um
1: Gratispillen.
0: Ja, das sind wir, oh, wir, wir mal gespannt. Oh, ist, der Schulte steht auch noch dumm rum. Dann schauen wir mal. Nehmt ihr gerade auf? Ja, wir nehmen auf. Das ist aber nicht sehr professionell hier. <lacht> Nö, wenn da ja jemand mit seinem snickers Ich habe hier einen oh.
3: Snickers-Cruncher. Sehr lecker. Und ich habe ja Grünsee okay. mit Orange und will Aber diese Liste die auch.
4: Darf sehen? man denn
0: jetzt bei dir im Podcast eigentlich noch essen? Ja, ich habe kein Problem damit. Nein,
4: man darf so. nicht. Das Nein, ist Essen ist, ist unhöflich.
0: Ja, das Und passt das, doch persönlich Das macht perfekt. Man
1: nicht. Der Big Daddy M ist doch... Charakter. Oh, ja. wir sollten sagen Platz 36 Big Daddy. Das ist aber kein... Also auch so in ja. Bioshock 2 kein einzelner Charakter. Das das ist ja, doch. aber halt
0: Charakter an sich. Mal, ja,
1: es ist auch in
2: Bioshock 1 kein einzelner Charakter. Nee, ich nee äh, aber äh, in 2 so, ist man zwei ja
1: selber so. der erste. So. zumindest. Ja. entschuldigung. Oh. Ja, das riecht aber schon Nee, gut. nee, das Wie wird ja direkt verdammten. am Anfang gesagt. Nein. Ja gut, also da haben wir jetzt, jetzt Big Daddy. Nö, wir Was machen hier jetzt eine... Imp er hat uns ja oh.
2: oh, Prince of
0: Persia, der Mann mit den ist vielen das Gesichtern. ist der 35 populärste. Also auf Platz 1 können wir jetzt schon spoilern, Es wird natürlich Lena sein dann. Auf Platz 1? In, hoffe, in dem kommenden Lena-Spiel. Das gibt es zwar noch nicht, aber es wird Platz 1. Für die ist. Ist, Ja. Der Von auf Platz 1 vertrimmt T sie Na, wer auch sind Wer ist die Hersteller, Doch, kann sein. Nee, ProSieben, 7-1-Media. Dann hat 7-1-Media endlich mal ein Spiel, das auch jemand haben will. Cool. Also ja. Ich hätte dann auch. Okay. Also Prince of Persia. Ja, David mal fragen, was er. Also der David Moore und of oder ist ja, ja cool. Lego, Harry Potter mit. Vor allem ja. Prince of Persia, ist ja definitiv <lacht> nicht immer ein und derselbe Charakter, aber gut. Okay, was haben wir? 34 Alucard. <lacht> hm. ah, ja, da fällt uns nichts ein, glaube ich. Okay, machen wir weiter. Platz 33. Ein U. Der was? Ansager von Unreal Tournament. Oh, ja. fantastisch. Doch. Ja. Da haben die die deutsche Version nicht gespielt. Gibt es eine deutsche Version? Na, es gibt aber natürlich eine deutsche sagt, Version. Aber der sagt auch Killing Spree, oder?
2: Nein, Zum nein, Deutschen. der sagt schon deutsche Sachen.
4: Echt? Äh, <lacht> ja, 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 natürlich.
0: Wer spielt denn die deutsche Version? Wir haben ja die deutsche Version. Okay, also wir haben hier den, den Ansager von Unreal Tournament bezahlt. Okay, Platz 32. Oh, meiner Willi. Ja, es ist halt. Oh, es muss wohl doch eine britische Seite sein. Das erklärt schon alles. Langweilig.
1: Den ja, ich. stimmt.
0: Weg.
2: Hat der was mit meiner 2049? Nee, hat er nicht. Tun? Oh, Kane.
1: Platz 31. Kane. Ja. Jetzt
0: bitte holen. Moment. Ja,
2: ich
1: muss nicht weiter
3: Ach so, ich weiß was. Da ja, der Podcast ja live ist. <lacht> Kane. Ähm, das ist aber nicht
2: der Kane aus Kane and Lynch. das nee, muss man fast so dazu sagen. Das ist Und der, das ist der, auch noch der, der Kane. Kane. Und das ist auch noch der das frühe ist.
0: Kane offensichtlich, weil der hat noch keine ähm, lustige Dings. Was oh, auch ja, Spannung. Ja, komm her, her, jetzt noch das, einer mit Kane.
1: Das kennen wir doch. Da
0: keine Ahnung. Kane Ahnung. Cain interessiert. Das war Master Bobblehead Messiah!
3: Wo ist denn der Kopf hin? Das Ach so, den hast du aufgenommen. Warum? Ähm, Matthias Köpf live oder? on so, air ja. einen ja. Charakter. Na Cain interessiert. Schaut in mal mhm. 30.
0: Manny Calavera. Super cool. Ja, Tim mhm. Schäfer. Ja. Super.
3: Also ja, eben ist, also wie das ist ein das das äh Dango. Ma Matthias, Matthias Kane-Statue kaputt gegangen. Kane ist leer. <lacht> ja, <die Batterien lacht> <sind> leer. <lacht> Kane lives no more. Super. Ja,
2: genau,
0: sehr gut. Sehr gut. Matthias zerstört wieder alles. Klingt der
2: Name eigentlich nur zufällig so wie der
0: Soulfly-Frontmann? War der nicht... Das ist Manny? Das ist nee, der ist Max.
2: Ja,
1: das ist ja, ja, klar. War das nicht Biohazard? Nein, 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 Das ist schon richtig. Ich habe ja keine Ahnung davon. Das war Sepultura. Dann war ja, ja. Sepultura. Ja, ja, aber bei
2: Sepultura ist er ja schon lange nicht mehr. Ach, egal mein Tee machst du denn? du Trotter. Die besauen sich gerade... Ey, du Sau.
0: <lacht> das geht ja wohl gar nicht. Garrett, uh, also, Garrett von Thief. Uh,
2: Max Tee. Cavalera ist bei Soulfly. Ja, ich weiß. Ja, weil du ist sagst, so dass schon ist der Frontman. Ja, ich meinte, aber er ist bei äh, Dingsda schon an der an. ist Aber also, das ist der Igor noch. Aber bei Dingsda war ja immer <lacht> der... der <lacht> Igor Cavalera <lacht> ist der sein Bruder.
0: Ähm, das hat jetzt alles mit Thief und Garrett nichts zu tun. Deswegen überspringen wir gleich den Herrn... Kavalier, oh echt? Gott. Ja, also. Platz 28, Harmin Smith aus Killer 7. Yeah. Muss man den kennen? Natürlich. Doch Killer
1: 7 sollte man, glaube ich, kennen. Ja,
0: man weiß, seltsames Spiel von komischen Typen. Das Weiter. trifft ganz gut, glaube ich. Siehst ich habe das, das absolute cool. Wort über Killer 7 gesprochen. Oh mein Gott. Das wundert mich gerade. Platz 27, nicht genau Ryu. Buh, Platz 27 für Ken bitte. Ach komm, aber ey. Ken schon dabei. Ach, Ken Nö. Nee, aber Ken spielt jeder. Nein. Ach. Also Rio ist auf Platz, ist Platz 26 Samus.
2: Aran. Was? Er ist so weit unten.
1: Samus Aran ist auf Platz 26. Ich okay. war als Kind auch geschockt, als ich gemerkt habe, dass sie eine Frau ist. Wie peinlich für diese
2: Seite.
0: Oh.
1: Das habe ich gestern
0: gelesen bei superhängern Der Motorradfahrer nimmt am Schluss seinen Helm ab und ist eine alte Rentnerin. <lacht> Alter. Super. Das ist wohl tatsächlich wahr. Next. Ja, Platz 25, Artus, Artus Menethil aus Warcraft 3. okay. Ist, das weiter. Ist, wir wissen von nichts. Der Frostgönig. Platz 24, Saberman. Aha, mhm. Gott. Wer? Er sieht
2: aus wie der Vater <lacht> des Mädchens aus dem disney Tarzan film Nein, es ist aber ein,
0: weiter. Es ist aber ein klassischer Rare-Charakter nice. aus Zeiten, wo Spiele noch jemanden interessiert haben. Ja. Außer auf Platz 22. Ja, kann man lassen. Ja, gut. Platz 22. Nein, 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 nein. 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 Also eigentlich müsste hier jetzt auch Nolan North stehen. Da hätten sie sich gleich viele Plätze auf einmal sparen können.
2: Nolan North ist der Sprecher. Nein, Nolan North ist der Sprecher
0: von jedem männlichen Charakter, der gerade in einem Videospiel rumläuft.
2: Ach, war das nicht der... Egal, mach weiter. Es ist ah. abgelehnt, jedenfalls. Nathan Break ist abgelehnt. Geht gar nicht. Der
4: ach, nicht. Ach, ach nee. Agent 47, er war 22. Ja, aber er hat nicht. Er hat einen Strichcode auf dem Hinterkopf, der ist schon Toll. cool. Ja,
1: aber. Ich Ein Stricher ich, sozusagen. Ich zitiere aus Austin Powers, du hast nicht mal einen Namen.
2: Ich ja, habe, Austin Powers ist Dreck. Austin Powers spricht über Agent 47?
1: Nein, aber über Leute, die keinen Namen haben und sich einfach hinlegen sollen. Psst.
0: Ja, Platz 20, Duke Newcam. Also ähm, ja, ein bisschen zu weit hin. Ja, so, ja.
4: Naja. Aber, aber er ist, ist cool. Er ist cool, Ach. ja. Aber es gibt bestimmt 20 cooler, der ist nicht gut. Ja, auf Platz uh, 19 haben wir nicht schon... Ja, ja Snake. Ist auf Platz
2: 19! Boah, ja. wie peinlich! Der ist doch nicht cool! Der ist ja Platz 1 cool. Also Snake ist definitiv zu weit hin. Ja. Ach, Snake
0: ja. ist halt... Wen interessiert denn schon aus dem Herde?
2: Ungefähr... Zig Millionen andere Menschen da draußen. Nein. Oh, ein lustiges Ding.
0: Auf Platz 18. Alice von ja. American McGee. Ja, 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 weiter. Ja. auch niemand. Nee. McGee. Platz 17. Illidan Stormrage. Ach komm, ja, nochmal in ja, Warcraft, Warcraft 3. Das ist doch für ein Arsch. Also die
1: sind auf jeden Fall nicht cooler als der Duke. Nee. Brucey. Brucey, Brucey,
0: Brucey ist viel zu weit hinten. Ja, der muss weiter nach. Brucey ist Gott. ja, fast. Ja gut, Morrie ist auch nicht schlecht, aber den habt ihr nicht gespielt. Brucey aus GTA 4. Also H.P. Baxter in noch cooler.
4: Ich kann mit H.P. Baxter nichts. <lacht> ja, aber Nein. das Bild sieht
0: so aus, das Artwork. Auch, auch nicht. Der sieht doch.
4: eher aus wie der Fiore. Nein, wie Oliver. Nee, ja, so nicht. schlimm
0: ist es zum Glück auch nicht, aber... Mai. So, 15, Kratos. Kratos. Mein mein Gott. Gott. Ja. Also das ist heißt, der Duke immer noch cooler.
2: Nein. Doch. Nein. Nein. Der Duke ist ein
0: Kind da. Oh. Sonic. ja, ja Sonic. Sonic. Auf Platz 14 Boom. ist Sonic. Ach was. Ja,
4: Michael findet auch, der gehört weiter nach vorne. <lacht> Nein, also... <lacht> Clouds Drive ja. auf Platz 13. Oh, der hat ein schon, großes also, Schwert. Als ein Stellvertreter ein ja, Schwert. für alle
0: der, Final Fantasy Charaktere vielleicht. Das hat der Silent
2: Hill-Typ auch. Ja, coole Haare. Ja, aber
4: der vergewaltigt keine Karte. Oh,
0: GLaDOS Schmerzen. auf Platz 12, viel zu weit hinten. GLaDOS ja. ist so viel besser.
4: Ja, aber Ist das die Stimme selbst? Ja, ja GLaDOS ist ja, es. Ist das ja. auch die, die singt? Ja. Ja, ja cool.
2: dann kürzt sie weiter nach vorne.
0: Die, und der Kuchen ist eine Lüge. Ja. Vorsicht, ich hab's noch
2: nicht durchgespielt.
1: Äh. oh. Nee. Zu dumm.
0: Dann wird's aber mal Zeit. Nachtschicht. Viel zu wenig. Platz 11. Minsk und Boom. Super! Das aus Baldur Super. Skate.
4: Baldur äh, äh, Ach ja, Hamster Mit dem dabei, mit dem spricht er immer. Der ist sehr, sehr lustig. Genau auch in der deutschen Synkro Der schaut
2: ein bisschen aus jetzt hier auf diesem Bild wie, äh, ich glaube, Ice-T war es. oder in diesen High-Film. Nein, nein, das war LL Cool J. LL Cool J, ja, das
1: verdammt, ich verwechsel sie mit. Nee, Ice-T ist ja
2: der coole South Central... Bei äh, Dragon
1: Age ist es nee. nee. auch den, den Riesentypen, der die Hommage an ihn ist. Ne? Ja. Der Hamster ja.
2: erinnert mich
1: der ist doch der an... Der äh... erinnert
4: mich an meinen Hamster Bruno, den ich hatte, als ich ein Kind war. Hm.
1: Sie so, sich nicht den Hintern der den du
4: dann
0: gegessen hast. Nein. Und seitdem bist du Vegetarier.
4: <lacht> nein, aber Bruno lebt aber auch in der Geschichte mehr. kannst du auch mal erzählen. Der erinnert
0: mich an G-Force. Was, er hat einen Hamster gegessen und seitdem mein. Nein. Ja. Minsk
4: hat übrigens einen fantastischen... Ja, sowjetisch klingenden Akzent in der deutschen.
1: Also. Jetzt kommen übrigens die Top, top Ten. Jetzt. jetzt kommen die Top Ten. Wir gehen in die, die Top Ten. Sephiroth. Ja, doch, das ist auch eine coole Sau. Sephiroth. Ja und? Wie, ja und? Man, wenn man böse ist, ist man ja, gleich viel cooler.
2: Nein,
4: das ja, ja, sind zehn böse Leute. Also die waren noch, nein, nein, da kommen Da noch waren die Leute jedenfalls noch cooler als der Typ mit dem. Vogel im Haar im ja, ja. Bowser ja, ist auch ja. der Bösewicht, der ist ja. auch mit
0: drin. Ja, aber Bowser ist... Oh, Platz 9, die Lemmings. Yeah. Ja. Ja. Oh, no! Ja. Pop.
1: ja. Ja. Eine englische Seite,
0: sag ja. ich so. Ja, aber sie sind schon... Ja, Lemmings sind trotzdem okay. Dann oh, nein! <lacht> Auf <lacht> Platz 8 ist der Master Chief. Oh, Unter dessen Gott. Helm
2: offensichtlich du
4: steckst, oder? Nee, der Wendler, das wisst Der Wendler, du, Wendler, ach ja, der, der Wendler. Wendler ja. Also auf Platz 8 ist der Wendler. Ja. Okay.
2: Das ist eine Wendelbeilung. Das ist eine Wendel Wendler ich vom, vom Wendler noch
0: was zu sehen. 3-Boot. Ja, okay. Wow, Wenn
2: man Adventures mag.
0: Ja, nachdem sie so beim Etsy 2 Special Edition Misses mal kommen. oh Mit
2: Und, oh. und, und? Nummer 6 ist... Link, Link,
0: Link. Ja. Ja, cool ist er halt äh. nicht. Oh, das nee, ja. ist halt wichtig. Aber eine nette Lauflistung ja, ist. Ja, cool ist das
2: Letzte, was Link ist. Aber es sind ja auch die, die, die
0: greatest Characters. Link ist ja immer selber. Das ist ja Man kann ja auch einen
2: eigenen Namen erreichen. Und Lara Croft
0: hat es nur auf Platz 5 geschafft. Ja, das ist schon Eng hart. Die Seite, ja. ja. Also, wie kann sie nur auf Platz 5 sein? viel zu weit vorne. Nein, genau. viel zu weit hinten. Aber Lara so. cool. Croft muss schon nach vorne. Ja, aber die ist nicht, yeah. die ist nicht cool. Also ja, die ist, die ist aber greatest. greatest. Nicht ja. cool ist. Was heißt denn greatest? Ja, dann hier? ist aber ein größten. Sephiroth ist so ja. scheißen wurscht. Also, wenn natürlich Shadow of the Colossus auf Platz 1 sind, sind es um die größten gegen... Oh. Nein, Bayonetta. Ach. Oh. The Nameless One. Sehr gut. Von ja. Planescape Torment. Was mich jetzt wieder, ich kenne mich ja unglaublich aus. Das das ist ein neues Spiel ja. aus dem
4: Hause Bioware. Also was habe ich auch früh früh Das ist nicht Bioware. Ja, ja, nein, es, es ist nicht Bioware. Selbst es ist Black Eye Studios, die damals zu Interplay gehörten. Und das ist, äh, ich glaube, das bisher textlastigste Spiel ever. Also so viel <lacht> zu lesen habe ich
2: noch in keinem Spiel.
0: Ich habe noch es nie ein Text-Adventure gespielt. Eine, es hat
2: eine sehr geile Steampunk-Atmosphäre und es ist toll. Zu so Black Eye ja. kann man natürlich sagen, dass die mittlerweile äh, in Obsidian äh, übergegangen sind, Mit, großteils. Wo es so tolle Sachen wie äh,
0: Alpha-Protokoll gibt. Nee, ja. Fallout, New Vegas. Ja, und da. natürlich
2: haben, äh, haben Black Eye auch Fallout 1 und 2 gemacht.
0: Ja. ja, mal gucken. Hier Klar. kann man
2: noch was lernen. Ja. Mhm.
0: Platz 3, Shodan. Shodan. Shodan ist natürlich cool. Das ist cool. Aber gut, Shodan ist auch noch besser als Glados, das muss ich leider zugeben. Aber Shodan das war cool. kommen wir endlich zum Shodan. Braucht Nein, auch niemand. Zum Shodan. Shodan. Nein, ja. Ja. Nein Shodan ja. ist Zau echt Zau Shodan. Also ganz kurz, hast Shodan war. Hast du war, System
4: Shock gespielt? Das ich habe System
0: Shock aber. gespielt, da habe ich mit Wie PC auch mal denn? gespielt. Weil ich da zu dem Zeitpunkt keine Konsole hatte, glaube ich. Und habe ich mit dem PC ja. gespielt. Was machst du dann hier? 94, was da haben Leute ich hab, Super Nintendo gut, gespielt, wollte ja, ich auch sagen. Ich habe wenigstens jetzt alle Konsolen, daher. ja, so ist es ja auch mal was. <lacht> ich auch? Ja, ja, in der Direktion. Prima. Also, Sholan war so die, die böse Computerintelligenz von ich System Shock. Robot nie. Ich habe keine oh, hat jemand das K vergessen? Und ich hätte so gerne System Shock ein 1 zu 1 Update mit ein bisschen besserer Optik, das wäre geil. Meine Herren, wäre das toll. So, Top 2. Also, Platz 2. Ja, Mario. Haha, tatsächlich! Ja, Mai. <lacht> das, das fällt mir zu einem also würde ich nicht vorhin schon Verraten gehabt? Ja, Mal manche ja, also Leute schon. Lena, Lena auf Platz 1. Achso stimmt, Platz 1 natürlich Lena.
1: Nee, Lena äh, auf Platz 1 ist jemand, der mit Lena den Boden aufwischt.
0: Na, und jetzt Platz 1...
1: Gordon Freeman!
0: Steppberger auf Platz 1! Ja. Ja,
1: ja, meine Damen und Herren,
0: Sie? der Herr mit Brille und Bart im ja, Gesicht. Ja, die der Ähnlichkeit der hat ihm Gesichtsausdruck. Hat ihm natürlich voll weitergeholfen. Wo kommt das Bild eigentlich her? Hier? Nur,
2: dass Gordon Freeman nie ein Wort spricht. Ja, Deswegen der lässt so Taten cool. sprechen. Ja, eben, Deswegen ja. bist nicht du auf Platz 1, sondern Gordon Freeman. Ach, das ist mein Sag, geheimes alter Ego. Brich
1: Eisen.
0: Nein, also... Nee, also ja. Gordon Freeman auf Platz 1. das finde no, ich so sehr, cool, sehr Ich finde es natürlich cool. gut, dass er vor Mario ist, weil Mario auf Platz Nein, 1 fände also ich unglaublich okay. langweilig und, ja. und berechenbar. Aber... Ja, Deswegen also, also, nehmen wir dann Gordon Freeman und also packen Also eine
4: Computerintelligenz eins. aus System Shock und einen nicht sprechenden Heini... Der, naja, mittelcool ist. Nein, aber Scholan Wasser. ist schon gut. Ja, Shodan ist auch gut. Wann Gäste. spielt man
1: denn mal einen, einen äh, Wissenschaftler in einem First-Person-Shooter? Äh,
4: in Half-Life.
1: Ja, eben. Aber <lacht> oh, nee. Hm, was könnte das mit Gordon Freeman zu
0: tun haben? Ich weiß nicht. Nein. aber nee, Gordon Freeman also ist doch der dunkelhäutige Schauspieler. Also ich wäre auf Platz 1 hätte eigentlich die Torte sein müssen. Der Kenntnis. Das Lara ja. Croft? Ja. Ja, die Torte wäre auch okay gewesen, aber <lacht> ja, also wie wir sehen, die lustigen Engländer, eigentlich sollten wir sowas
1: auch mal machen.
2: Naja, auf Platz 1 sollte eigentlich eher so ein Tetris-Stab oder sowas stehen.
1: so ein Pong-Stab. Ja, ein Pong! Der Pong-Ball.
2: Ja Tja, der
4: Viererstab ist der coolste. Ja, natürlich, den ja, so der, größte. der ist aber das größte Arschloch, der Viererstab. Oder der längste. Wieso, weil er überall
0: nein. reinrutscht?
4: Ja, weil er immer, nein, weil er immer <lacht> kommt, wenn ihn niemand braucht. Und weil er nicht kommt, wenn man ihn braucht. Das ist wohl wahr. Aber er kommt nie zu so früh.
2: Ja, wo ist der, der <lacht> Toch <Ding> eben manchmal <lacht> schon? Zu früh oder zu spät, aber er kommt nie rechtzeitig. Wo ist der Gusen Ghosts, äh, Arthur? Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Der war auch nett. Es gibt viele
1: coole. Ja. ja. Klar. Ich glaub, wo ist der einzige mit dem
4: Ab-Charakter, den ich
2: gesehen habe?
4: war Rio. Ja. Wo ist das also ja. aber es ging ähm, ja auch
1: nicht um die Coolsten, sondern um die Größten. Äh, wo, wo ist die? Ja, Indy? die Größten.
4: Drum ist Shodan aus System Shodan auf Platz 3. System Shock. Weil System Shodan. Na ja.
1: Was weiß also ich? Also, wenn man das jetzt nach Größe sieht, ist, ist ja er immerhin dein ganzes. Ach so. Ja, ja. Mhm. Ja. ja, ja. Nee, also war.
0: Jetzt haben wir immerhin sinnlos Zeit verschwendet ja, und das war doch ganz nett. nett. Also, ich glaube, sowas machen wir irgendwann mal. Genau, was machen wir dann? Die 50 uncoolsten Videospielkarten. Die Ungreatest, genau. Die, die Ungreatest un aus der unreal Engine. Nein, wir können auch die 50 Kleinsten nehmen, die kriegt man auf eine Seite. Die 5 was? Die 50 kleinsten Charaktere. Die 50 Kleinsten? Ja, nicht die Greatest, sondern die.
1: Das sind dann die Fußballer aus Sensible Zocker.
0: Ja, die sind schon ganz schön Wo war groß. Eigentlich der Great
1: Mighty Cool. Ja,
0: genau. Wo war Konker? Ja. Wo war also Donkey Kong? Kong?
2: Also Donkey Kong war auf Platz 84. Wo so. war Fulgor?
0: Wer? Fulgor? Killer Instinct? Ja. Stimmt. Muss ich das kennen? Ja, das ist ein also Rare-Pügelspiel. Rare ja und? Muss ich jedes Rare-Spiel kennen? Äh, ja. Die
2: Alten schon. Die
0: Alten schon. Ja, die alten sind ja auf dem Spektrum gewesen. Die zur Nintendo-Zeit
2: äh, sollte man kennen, denn die sind allesamt außerordentlich. Mit der, gut. der Mega,
1: Hyper, Super Duper Kombo. Ja, mhm. genau, Schnach.
0: Oh, Doch kein Mensch. Egal, also wir stellen fest, die Engländer sind lustige Menschen, die komische Listen zusammenstellen und damit haben wir eigentlich auch genug Blödsinn geschwafelt. Genau, mein Tee ist fast leer, ich gehe wieder. Ja, warum, warum ist er
2: leer? Nach. Sag's nochmal. Weil ich ihn großteils getrunken und ein wenig verschüttet habe. Ja, auch oh, auf Ulrich. Ulrich.
3: Auch auf Ulrich. Ulrich. Ein wenig Ulrich ist Ulrich. ein bisschen fleckig jetzt. Ja, ja. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, Weil aber Ulrich. meine Sexy ist ein fleckig. Meine
0: sexy Bioshock 2. Nicht nur auf dem Haar, auch auf seiner Jacke ist er jetzt fleckig. Oh Gott, ihr seid. Hat mich angespritzt. Pfui. Ja, Tja, ich bin dann mal weg. Genau. Tschüss. So. Und wenn ihr jetzt
1: noch nicht abgeschaltet habt, dann gehen wir jetzt, jetzt über jetzt zu weiter.
0: den Spielen, wo auch noch viele innovative, neue Erlebnisse auf euch warten werden. Das hört ihr jetzt auch sofort. Und die Leute haben es gefordert, wir haben es erfüllt. Sie wollen mehr Max, Sie kriegen mehr Max. Hallo Max. Ja, guten Tag. Max wird uns nämlich sehr ausführlich und detailliert erklären, wieso ein gewisses Wie-Spiel nicht ganz so brillant
3: ist. Nicht ganz so, was? Brillant. Ach, Brille, bidele, Brille, brillant. Genau. Ja, es handelt sich dabei um Salmon Max all bin ich zeit bereit für die Wii. Das ist die zweite Staffel des Salmon Max äh, Adventures von Telltale Games. Auf dem PC äh, sehr lustig und äh, rätselfreudig auf der Wii ein Haufen Müll. Wieso? Weil es so ruckelt, dass ich dachte, meine Wii wäre kaputt. War sie nicht. Ähm, bei jeder irgendwie halbwegs komplexen Animation, und ich spreche wirklich von Animationen wie Laufen oder Nasebohren, ähm, kommen, was weiß ich, mehrere sekunden lange Ladepausen. Äh, die deutsche Synchro lässt ebenfalls zu wünschen übrig, weil Max, also der kleine, gewalttätige, psychopathische Hase, wird von einer Frau gesprochen, die so klingt wie Bart Simpson vor dem Stimmbruch. Bart Simpson war noch gar nicht im Stimmbruch, die... Ja, das weiß ich selber. Auf jeden Fall klingt sie scheiße. Und ähm, das Spiel macht einfach so keinen Spaß. Und das kotzt mich an, weil ich wollte endlich mal ein schönes, lustiges Adventure auf der Couch spielen, weil ich mag Adventures sehr gerne. Und das kann ich jetzt nicht machen, weil offensichtlich einfach eins äh, zu eins der Windows-Code des Spiels auf eine wie dvd gepresst wurde und man gesagt hat, ja, machen wir halt einmal. Und äh, das war's dann. Und das war für mich auch. Das ist Rotz. Wer es kauft, kriegt aufs Maul von mir persönlich. Danke auf mal. Wiederschauen.
0: Tschüss. Und ich füge noch hinzu, wer eine Xbox 360 hat, im Gegensatz Max, haha, der kann es dahin vernünftig spielen und auf Englisch. Und weiter geht's im fröhlichen Spielereigen, jetzt haben wir ein Debüt, das erste von mehreren Debüts heute im Podcast, nämlich den Herrn Martin. Jetzt muss er was sagen. So, okay. ja, hallo, ich bin der Micha. Das ist nämlich unser Praktikant, der lernt noch ein bisschen sowas zu, also er fängt jetzt mal an und irgendwann kommt noch Hochdeutsch dazu, das schaffen wir auch noch. Sehr, ja. sehr witzig. ja. Das nehme ich ein freundlicher Schwabe, genau ein, ein falscher Schwabe zwar, weil Schwaben ist
5: eigentlich hier. Ja, wenn du meinst, ich meine ja gut. Was haben wir dich spielen lassen? Äh, ich musste Kampf der Tan spielen. Äh, zuerst dachte ich, es wäre ein Muss, aber dann hat es eigentlich doch ganz viel Spaß gemacht. Und äh, Aha. ernsthaft, ja, was heißt also, äh, man spielt Perseus, den äh, Sohn von Zeus, der erstmal gar nichts von seiner Herkunft weiß. Und beginnt sein Abenteuer ganz harmlos auf der Insel Paxos und äh, lebt als äh, Sohn eines, einer Fischerfamilie, äh, wächst man dort auf. Und äh, gleich am Anfang des Abenteuers geht es eigentlich los mit dem Kampfsystem. Hier wird gleich in die Kampf, äh, also wie Kämpfe geführt wurden, eingeführt. Und was jetzt der Unterschied zu anderen äh, Spielen ausmacht, ist das Zweitwaffensystem. Das heißt, man kann während dem Kampf, dem Gegner die äh, Waffe entlocken durch eine Quick-Time-Sequenz, die man halt bestehen muss. Und äh, dann äh, kann man sein Waffenarsenal ausbauen.
1: Also nimmt man dann auch direkt die Waffe, die der Gegner dann hat? Oder?
5: Man nimmt die ihm im dem Kampf ab und entleibt ihn mit salbiger sozusagen, und den das, Gegner.
0: Um das auch rund zu fassen, das ist einfach, ich gehe hin und habe monster tot
5: Ja, eigentlich schon. Es ist ein Gekloppe-Gekloppe. Äh, wie man es halt von der Stange kennt.
0: Und die Wichtige gibt es riesige Feindeskrabben? <lacht>
5: <lacht> <lacht> äh, es gibt alles mögliche Tier. kennt den Müssen den wir
0: machen. den Witz erklären? Ja. Vielleicht. Game Republic ist ja der großartige Entwickler ja. dieses tollen Spiels. Die haben auch gemacht, wie hieß es? Genji! Genji 2 war das.
1: Of Giant Day. Enemy, genau. habe ich nie gespielt. und das
0: hat der gute kessel Hirai präsentiert zur Vorstellung der PS3, oder was? Ja. Also ich oder das war's mit PS2-Spiel. Ja, schon PS3. Ja. Äh, auf der E3. Er also dann vorgeführt, ja. hier gibt's Giant Enemy Crabs in diesem tollen Spiel. Und das ist ein geflügeltes Wort geworden für die Brillanz von Sonys PS-Konferenzen, damals.
1: Ja. Mhm. Vorher hat er nicht vorher auch gesagt, es wird alles realistischer. Genau,
4: das war ja der erste. Ja.
0: Ja, ich meine, so realistisch haben riesige Feindeskrabben noch nie ausgesehen wahrscheinlich. Okay, ja, wahrscheinlich, ja. Aber gut, also wir haben keine riesigen Feindeskrabben, aber alles Nein. mögliche Ansagen geht hier, wie Zeugs. Und äh, Game Republic ist ja synonym für wir sind furchtbar toll. Also manche Leute glauben, es ist richtig toll, aber ist dieses Spiel furchtbar toll?
5: Nein. Es ist nicht furchtbar toll, aber es macht doch Spaß und erzählt die Geschichte des Films nach. Und, äh, wie gesagt, man hat ein riesen Waffenarsenal. Ich habe es durchgespielt und habe wahrscheinlich nicht mal die Hälfte der Waffen insgesamt ergattert. Ihr müsst einfach möglichst viele Feinde bekämpfen, entlockt denen die Waffen im Kampf und könnt diese dann selber einsetzen. Unterscheidet sich das denn großartig, wenn ich jetzt irgendwie eine Axt schwinge oder ein Schwert oder was weiß ich? Also bei manchen Gegnern ist es durchaus wichtig, die richtige Waffe zu wählen, aber ich habe es im Großen und Ganzen mit vier Waffen durchgespielt. Okay,
1: also ist nur so ein netter Bonus, den man aber eigentlich jetzt fürs Weiterkommen eigentlich nicht braucht. Man brauche ich nicht unbedingt, da hast du vollkommen recht.
5: Und
0: ja. man kann wahrscheinlich guten Gewissens sagen, die Grafik lockt eigentlich nicht, das Spiel länger zu spielen.
5: Die Texturqualität ist ziemlich schwankend, also die Außenareale vor allem sind oft ziemlich matschig geraten. Und ja, von daher hat es ja auch nur eine äh, Grafikwertung von 4 bekommen, von 10 Punkten. Das sagt ja schon einiges aus. Also
0: es wäre auf der PS2 auch gut zu Hause gewesen.
5: Das wäre für die PS2 auch machbar gewesen, das Spiel auf jeden Fall. Das
0: ist also, also wer nach God of War 3 irgendwas ummetzeln will, der... Äh Macht da einen Bogen. Wobei ich ja. nur eins
5: sagen muss... Wo <lacht> spielt nochmal God of War 3. Ja. Wobei ich nur sagen muss, es gibt äh, als Zweitwaffe auch zum Beispiel so einen markurischen Kern, mit dem kann man sich äh, dauernd heilen, wenn man genug Seelen hat, die man seinen Feinden im Kampf entlockt. Und durch die theoretische Möglichkeit, zu man Seelen hat natürlich... Sich ständig zu heilen, wird halt relativ simpel, das Spiel. Ja, äh, das ist waren, halt noch ein Manko.
0: Wir waren auch beim Zuschauen
1: unglaublich gefesselt. Unglaublich. Es ja. <lacht> ja, äh hat
0: uns nicht losgelassen,
1: wir wollten sofort auch spielen. Ja, richtig? Etwa oh, fünf Minuten lang, ja. Ja, ich, ich gar nicht. Dann ging nicht. Ich Immerhin? Ja, ja, dann ging das Spiel los. Ach so, Ach so ja. ja. Ach so, ja, das, der Ladebildschirm. Wir noch ja, mal aber mal.
5: die Story ist ganz nett und äh, wie gesagt, das Kampfsystem. Ganz schlecht finde ich es jetzt auch nicht, aber man hätte einfach noch äh, viel mehr besser machen können in dem Spiel.
0: Ja, also wir stellen fest, braucht kein Mensch und hoffen wir mal, dass von dem Geld, das Game Republic dafür kriegt, dann wenigstens Margin gut ist. Es
5: kostet nur 40 Euro.
0: Ja, also so viel Geld verdienen sie für Margin daran auch nicht, offensichtlich, äh, aber <lacht> gucken wir mal. Gut, danke mal, Herr Michael, dann, okay. dann Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Und wir werden es dann gleich weitermachen mit dem nächsten Gast, weil wir heute ja großen Reigen haben. und Das wird aber wieder ein bekannterer Name sein, aber den müssen wir erst ans Mikro holen. Deswegen bald weiter. Das ist das. <lacht> Super. Ihr habt gerade was ganz Großartiges <lacht> nicht verpasst, aber egal. Also nach diesen, ähm, wie soll ich das sagen, auralen Experimentaltönen, die ihr gerade vernommen habt, haben wir jetzt wieder eine gewohnte Stimme und mit der können wir, glaube ich, uns jetzt die Ohren wieder etwas entspannen, äh, äh, ein salben quasi. Ja, ich war ja schon öfters hier, ich kenne mich, ich bin der Matthias. Genau, Matthias erzählt uns jetzt was über ein Xbox Live Download-Spiel, das nennt sich Metal Slug 20. Nein! <lacht> denn das könnte man auf den ersten Blick
4: aber meinen. Ja, auch ähm, Matthias
1: kennt leider die lateinischen Zahlen nicht, deswegen. Nee,
4: ähm, x heißt bei mir nur x und nicht 10. Ähm, also wir reden über Metal Slug XX, ähm, Kurz zum komischen Namen, weil man könnte ja schon meinen, dass es das Metal Slug 20 ist. Aber es gab irgendwann mal Metal Slug 1, logischerweise, dann Metal Slug 2. Und weil Metal Slug 2 technisch ein bisschen Probleme hatte, ähm, machte SNK ein Jahr später eine neue Version von Metal Slug 2 und nannte es Metal Slug X. Ähm, weil das noch kein richtiges Dreier war, aber man wollte offensichtlich sagen, äh, das ist ein bisschen besser. Man hätte es ja auch Metal Slug 2 Plus oder so nennen können, aber gut. 2 plus Alpha, Turbo, Hyper. Turbo, ja. Genau, richtig. Hyper Metal Slug oder sowas. Ähm, das hatte damals ein, ja, ein paar Grafikprobleme nicht mehr. Ein, zwei andere Tag-Nacht-Settings aber im Grunde genommen eigentlich das gleiche Spiel.
0: Ähm, jetzt Waren die Levels nicht unterschiedlicher? Nicht bloß... Also nicht Tag nachts, Echt? Nee, nee,
4: nicht so groß. Die waren groß. ziemlich okay. ähnlich. Ja, ja. Ähm, vor... Ich habe hier den Test nachgeschlagen, äh, mittlerweile fast zwei Jahren, erschien auf dem DS in äh, Japan natürlich erstmal, Metal Slug 7. Ähm, es war eine Handheld, eine ds Exklusiventwicklung entwicklung ähm, von SNK Playmore natürlich mittlerweile, nicht mehr die guten alten SNK. Und ähm, ja, zum... Spielprinzip komme ich jetzt später, aber jetzt dachten sie sich, wenn wir Metal Slug 7 nochmal rausbringen, wir bringen es nochmal für die PSP raus und ähm, dann auch für Xbox Live Arcade, über die Version sprechen wir jetzt, dann nennen wir es ähm, Metal Slug XX oh. oder wie der Japaner sagt, Metaru Suragu Daburu Exu. das ähm, klar. Metaru Suragu 20. 20, genau. Sehr auch gut. Ähm, wisst ihr, wie ein Franzose zu Metal Slug
0: Metalls Luc. Ja, das,
2: das finde ich ja sehr auch lustig.
0: Franzosen. Wie wir alle am Wochenende gelernt haben, kann jedes Land in Europa Englisch außer in Frankreich. Richtig, das war beim Grand Prix ein bisschen
4: mhm. verwirrend. Du Aber es ist ja auch der Grand Prix de la Chanson de Nee, das war mal. Jetzt, jetzt ist eben. der Eurovision-Song. Genau, aber wahrscheinlich haben den die Franzosen erfunden und deswegen sprechen sie immer noch so. Ja, genau. Oder ja, so. Ja. Genau, ähm, Metal Slug 7 war gut aber es bedeutete äh, Stagnation auf ordentlichem hohen Niveau. Äh, ich bin ein sehr großer Metal Slug-Fan. Metal Slug 1 ist grandios, war aber recht kurz. Metal Slug 2 war technisch nicht perfekt, Metal Slug X war ebenso grandios. Metal Slug 3 war für mich der Höhepunkt der Serie. Fantastische Animationen, sehr, sehr viele lustige neue Fahrzeuge, ein cooler äh, nee, Vertikalshooter-Abschnitt im, im letzten Level. Äh, fantastische Verzweigungen, ein lustiges Mammut und ganz viele tolle Sachen. Äh, Metal Slug 4 war der erste Teil, der nicht mehr von SNK-NASCA äh, gemacht wurde. Dann war SNK tot, SNK stand wieder auf, als SNK Playmore. Die haben dann Teil 4 gemacht. Ähm, genauer gesagt hat irgendeine Firma mit Mega-Irgendwas, Mega-Enterprises, ich weiß nicht genau, Teil 4 entwickelt, aber... Mega so, Man.
2: So
4: <lacht> ja, Man hat Metal Slug 4 programmiert. Ähm, das war nur so ein bisschen Abfallwiederverwertung. Man erkannte einige Gegner-Sprites, man erkannte Teile der Levels ein bisschen wieder, aber war auch gut. Metal Slug 5 führte ein, zwei neue Moves mit ein, war vom Level-Design aber ein bisschen langweiliger. Ein paar äh, Szenen im Urwald waren ganz cool, aber meiner Ansicht nach sogar leicht schwächer als Teil 4. Metal Slug 6 war das bisher langweiligste. Und Metal Slug 3D war schlechtes 3D-Update-Umsetzung, die aber bei uns nie rauskam. Alle anderen kamen bei uns raus und sind mittlerweile als Collection, Metal Slug Anthology, für Wii und PSP und PS2. Erhältlich. Ja, und wenn man sie noch überhaupt irgendwo findet, wahrscheinlich für 3,50 Euro, also das lohnt sich dann schon. Ja, ja, genau, da kann man schon ein bisschen Spaß mit haben. Jetzt kommt Metal Slug XX, Double Exo für Xbox Live Arcade, endlich mit Zwei-Spieler-Modus, weil äh, auf dem DS gab es einen kleinen Nachteil, man konnte es nicht nicht uh, System linken, also nicht linken, also mhm. man konnte es nur allein spielen, was bei einem äh, Spiel wie Metal Slug natürlich nicht optimal ist. Was für ein Spiel ist Metal Slug? Ein äh, Sidescroll-Ballerspiel, wie Contra von links nach rechts laufen, alles wegballern. Aber in lustig. In Und, lustiger, ja. genau. Ähm, schwarzer Humor, schon tendenziell natürlich es ist eine ernste Thematik, Krieg. Es gibt einen Generalmorden, den man de dezent als äh, Parodie auf Hitler deuten könnte. Ähm, es gibt so, es gibt Aliens und es ist schon immer ins Lustige, ins ähm, ja, nicht ins Krieg Verniedlichende, aber ins Ad Absurdum Führende dargestellt. Ähm, mit fantastisch gezeichneten Animationen von jeher und ähm, großen Endgegnern und viel Krachboom. Und? Ja?
1: Nee, ich Aha. rede mal zu Ende.
4: also unter den Slugs, den Fahrzeugen, die seit Teil 1 dabei sind, am Anfang war es noch ein Panzer, Flugzeug, später kamen diverse Roboter hinzu und Bohrmaschinen und äh, Macs und äh, dresinen Sachen und alles mögliche. ja Und in Metal Slug 7 ist auch wieder ein bisschen was Neues dabei, aber auf dem DS gab es eben keinen mehrspieler Den gibt es jetzt auf der Xbox 360. Ähm, die Hintergründe sind schon arg, man könnte sie fast ätzend nennen, arg langweilig, weil es natürlich vom Handheld kommt und nicht von einem, keine Ahnung, Spielhallenbord, einem aktuellen, wo man sagen könnte, hey, da ist die Xbox bei der Umsetzung ein bisschen beschäftigt mit, das ist eine Handheld-Umsetzung und das sieht man dem schon an. Den Sprites selber, da ist es besser, also die Charaktere und die Explosion ist es besser, aber ja ist nicht optimal, die Hintergründe. Was ganz cool ist, man kann es auf 16 zu 9 stellen. Wer jetzt nicht Purist ist und sagt, ich will aber die Original äh, Auflösung
0: das, im Seitenverhältnis... Das muss aber eigentlich schon... Also Ich finde es ich schon schwach, weil zum einen, wenn man es auf 16 zu 9 stellt, es wird einfach gestreckt. Ja, es wird gestreckt. Dann hat man plötzlich fette ja. Helden, also... Ja, aber nicht das, Also, also sie, sie passen schon ja, ein bisschen an. Aber beim Spiel, das primär seitlich läuft, hätte ich mir halt... Dann sollen sie halt das Bild links und halt aufmachen und mehr Grafik darstellen. Ja, und war wahrscheinlich außerdem, nicht da. Und außerdem, ich glaube, das wird irgendwie gefiltert, doch dann, wenn man es... Ja, ja, so das ist schon ein bisschen... Und dann kriegt man diesen typischen Immu-Filter drauf, der alles unscharf macht. Bisschen, ja. ja. Also, also es ist weniger komfortabel als zum Beispiel bei Final Fight. Da war es ja super. Final Fight war... war sehr, ja, da war halt diese coole... Oder man hätte halt einen Automaten... Hat, Im Automaten ja. ging
4: es da, und es ging 16 zu 9. Es ging mit Arcade-Filter
0: mit und anderen Scanlines Filters, Scanlines
4: ging und so, das war schon cool. Das hätte ich mir da auch gewünscht, aber ja, man kann nicht alles haben.
0: Also, das im Bildstrecken einfach ohne lieblos, ich finde es halt schwach, aber es war ja ich, beim 3er auch schon so. Metal Slug 3, ja, ich glaube es war auch. Das ist so. übrigens als anderes Download Metal Slug auch gibt. Keine Ahnung, wieso es nur diese zwei jetzt gibt, aber. Die Wege in Japan sind unergründlich
1: Genau. Wie ist es denn vom Schwierigkeitsgrad her? Sonst die frühen 2D-Shooter halt aus der, also der Retrozeit zeit sind die ja eigentlich immer recht happig ähm, ist Metal Slug ist auch happig, würde ich sagen ähm, Im Simner gibt
4: es einen Easy-Modus, wo man äh, immer wenn man stirbt wieder ein Maschinengewehr bekommt also im XX, ich sage immer noch Simner, weil es für mich halt einfach Metal Slug 7 war ähm, Das ist ganz praktisch, wenn man ja, einfach ein bisschen mehr ballern möchte und äh, vor allem wenn man bei einem Bossgegner stirbt, hat man normal bei Metal Slug immer halt nur so eine Puff-Puff-Handfeuerwaffe, mhm. wo man dann hauptsächlich mit Granaten den Endgegner bearbeitet und so wenn man drauf geht, sofort wieder Maschinengewehr und da kann man schon ein bisschen flotter den Gegner klein machen. Also es, von daher ist es Einsteigerfreundlicher. Eine Sache zum Schwierigkeitsgrad, es gibt ein Achievement ähm, ohne Continue durchspielen, was mhm, bei sieben Levels und äh. Ja, sieben Levels mit nur zweimal sterben. ist wow, schon... Das ist schon man meint, es ist unmöglich. Ich habe gestern mit einem Kumpel von mir telefoniert, der das Ding jetzt schon seit einer Woche äh, wie blöde spielt. Und er meint, äh, bisher ist nur Level 6, wo es ein Problem gibt. Aber man kann jedes Level ohne Lebensverlust schaffen. Ähm, aber es ist wohl schon schwierig. Ich habe es jetzt beim XX noch nicht so lange ausprobiert, aber ich weiß es selber von Metal Slug X, von Metal Slug 3. Es ist auf Dauer schaffbar, aber es ist ein bisschen schwieriger zu lernen als Contra. Contra ist noch, finde ich, ein bisschen besser designed meistens. Metal Slug X macht mehr Gaudi und mehr Explosion außenrum und deswegen äh, ist es da immer ein bisschen schwieriger, exakt zu lernen. Bisschen chaotischer, oder? Ja, genau, kann ja. man schon sagen. Ähm, was kann man noch sagen? Es gibt eine Combat School mit äh, vielen Missionen. Also es gibt Nebenmissionen eben so, 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 neben dem Hauptdurchballerspiel weiche so und so lang irgendwelchen Lava geschossen aus oder mach so kleine Sachen, dann gibt's eben die Combat School wo man ein Level ohne zu sterben schaffen muss und so Gaudi Sachen, das gab es bei Metal Slug X in der PS1 Umsetzung auch schon und ähm, da wird man schon ja ein bisschen länger als, sagen wir mal, die normalen 50 Minuten, die das durchspielen äh, erfordern würde oder wird man, wenn man sich darauf einlässt, deutlich länger, äh, kann man damit Zeit verbringen. Ähm, ja. Es gibt doch irgendwie noch neue Charaktere. Ja, ja, es gibt zwei neue, Ka äh, nicht wirklich neue. Es äh, sind halt die Ikari Warriors wieder dabei. Äh, wie heißen sie? Fällt mir gerade nicht ein. Hinz ähm, und
6: Kunz. Nee, nee. Rot und Blau. Nee, nee, nee. Mord nee. und
4: Totschlag. Nein, äh, ja, klassische SNK-Leute waren auch schon, äh, sind auch bei King of Fighters drin. Im ersten Ikari Warriors, indiziertes action spiel ja, ich von SNK, schon immer noch genau, echt. ja, ja. Äh, Ralph. Ralph und. Als Siegel. Ha, Ach.
1: Ralf und Siegel. Und dann ist äh, dann <lacht> Stefan Raab auch dabei, oder?
4: Nein, Stefan Raab. Nein, Bimmel
1: und Bommel sind es. <lacht> leider nicht mit. Das nee, ja. gute A, Bimmi und Bimmi.
4: Genau. Äh, Ralph und noch wer und ähm, die haben ein bisschen andere Fähigkeiten. Also früher war Metal Slug immer äh, irgendwie spielen mit dem Gelben, das ist Tarma, mit dem Roten, das ist Marco oder mit einem von den beiden Mädels, Ari oder Fio. Ähm, mittlerweile haben die andere Fähigkeiten. Eine kann Granaten weiterwerfen. Ich glaube, Ralph ist, es. der hält sogar einen Schuss aus. Also er stirbt nicht sofort, er steht wieder auf. Uh. Ja, ähm, ein anderer hat glaube ich ja ein bisschen mehr Munition bekommt, da wenn er eine neue Waffe aufsammelt und so und Zeugs. Also so ein bisschen. Ja, ein bisschen Schnickschnack mittlerweile dabei. Ähm, unterm Strich das Spiel selbst ist, ich finde, ein Stück besser als Metal Slug 6, minimal besser als Metal Slug 5 und ähm, vor allem die Levels 5, 6 und 7, also vor allem 6 und 7, die hauen ziemlich rein. Also da... Am Anfang ist man ein bisschen enttäuscht, nicht so tolle Hintergründe und so, aber dann ähm, läuft es fast zur Hochform der letzten, sagen wir mal, sechs, acht Jahre Metal
0: Slug auf. Also die letzten Level, die können Sie wirklich sehen lassen. Und der Preis, das sind 10 Euro, glaube ich, also 800 Punkte. Nein, nein, nee, 1200. Oh doch, 1200. Ich wollte gerade sagen, sind Sie im Gegensatz zu Square nicht
4: ganz so Nein, Preis, es, ist, aber schon, es nein. ist schon viel Geld. Ich habe es auf DS und ich habe mir gedacht, ja, ich kaufe es mir nochmal, weil ich die Serie liebe und weil ich es jetzt endlich auch online zusammen im hm. Kumpel im Zweispielermodus modus spielen kann. Aber ja. Ich, ja. Wollte, ja. ich wollte
1: gerade sagen, wenn ich Metal Slug 7 habe, lohnt sich dann der Kauf? Außer du bist, wie ich,
4: vernarrt darauf, das Ding endlich mal im Zweispielermodus modus zu spielen. Ja. Oder... Du sagst, ich habe das, ähm, natürlich, wenn du es hast dann hast du es nicht boykottiert, aber ich kenne halt doch einige Leute, die Metal Slug mögen, aber die kein DS haben oder sagen, ja, gut, okay. auf ein, ich, bin, ich bin ich bin Retro-Zocker, ich will das wenigstens auf einem 4-zu-3-Monitor mit Kumpels zu Hause spielen, dann ist es was anderes, dann lohnt es
0: dafür, ähm, sonst braucht man es nicht. Die Spielbarkeit ist natürlich die gleiche. Tja. Mhm. Genau. Na gut, haben wir also ein, ein nettes Retro-Spiel, wenn es im Game Room rausgekommen wäre, wäre natürlich lustig gewesen, aber das wäre doch mal was, die Metal Slugs im Game Room. Ja, richtig. Oh, aber Game, im Game Room
4: kommen doch nur Arcades Da an, oder? kommen nur... Nö, nö, da gibt also, ja auch VCS und... Ach, also stimmt, Atari 2600 ...und Tintelevision.
0: Naja, das wäre es jetzt nicht, aber das ist viel zu modern und zu... Oh Gott, der Plattenplatz platzt dann das auf wäre allen jeden, klar, aber, ja. aber spannend wäre es. Na gut, also wir stellen fest, ordentliches Retro-Spiel, bisschen teuer vielleicht, ja. aber wer es noch nett hat, für den ganz... Spaßig und wer es schon hat, der muss halt bescheuert sein. Ja, Aber wer, <lacht> ja, bin ich.
2: Und
4: wer die Serie nicht kennt und mal Metal Slug probieren will, der ist mit der Collection oder dem Dreier, das es bei Xbox Live Arcade auch gibt. Aber besser aufgehoben. Ja, okay. Genau.
0: Gut, Mann Tsch dankt. Tschüss. Tschüss. Also gut, und für das große, prominente Spiel dieser Woche haben wir keine Kosten und Mühen und Aufwand gescheut, um nämlich Olli Allen's Telefon zu holen. Hallo Olli. Na, servus. Guten Tag. Und weil das jetzt alles ganz frisch und neu ist, versuchen wir das Beste daraus zu machen. Und Olli erzählt uns jetzt über ein großartiges Spiel, nämlich welches, Olli?
6: Das ist Alpha-Protokoll.
0: Ja, das ist, dann erzähl mal ein bisschen was erstmal. Wir haben es beide nicht gespielt und wir sind immer begeistert, wenn wir was erklärt bekommen.
6: Also es ist ein Agentenschleichspiel, es geht um Michael Thornton, die Handlung spielt 2009. Es geht da um den vierten Weltkrieg, den er verhindern soll. Mal wieder, ja. Ein Flugzeug wird über Osteuropa abgeschossen und die USA werden verdächtigt. Er sollte ermitteln und gerät da sofort zwischen die Fronten verschiedener Interessensgruppen. Ähm, prinzipiell funktioniert das Ganze so wie bei Splinter Cell. Man bekommt äh, äh, Missionen, die man an bestimmten äh, Lokalitäten erfüllen muss. Man muss äh, Informationen sammeln. Äh, Informanten treffen oder bestimmte äh, Daten sichern und ähm, der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass es verschiedene Interessensgruppen eben gibt und verschiedene Schlüsselfiguren, mit denen man sich anfreunden oder verfeinden kann und demnach äh, verändern sich dann die Levels oder auch äh, die Aufträge, die man zu erfüllen hat. Ja. Also wenn man es öfters spielt, äh, kann man das komplette Abenteuer mit äh, ganz anderen Aufgaben und auch äh, Schauplätze spielen.
0: Also es, ist ein, es ändert sich mehr als jetzt zum Beispiel bei Mass Effect sozusagen.
6: Also in, ja, man kann in, bei, jeder, bei jedem Gespräch kann man äh, laufend in die, in die Dialoge eingreifen und die auch gestalten. Und dadurch werden dann auch entweder Boni freigeschaltet oder man bekommt ganz neue Aufträge. Man kann zum Beispiel entscheiden, ob man, wenn man ähm, einen Informaten trifft, ob man ihn erschießen will oder ob man mit ihm sprechen will, ob man ihm glaubt, ob man ihm nicht glauben soll, ob man ihn einschüchtert oder ob man ihn besticht oder ermutigt. Da gibt es dann immer vier Optionen, die regelmäßig eingeblendet werden, die sich dann laufend ändern, je nach äh, Situation. Und da kann man dann entscheiden, was man machen möchte.
1: Läuft das denn alles auf ein Finale hinaus oder gibt es wirklich verschiedene Handlungsstränge, die auch in verschiedenen Enden münden?
6: Ja,
0: so weit bin ich noch nicht. <lacht> Ach so. Also wir sind Work in Progress, weil äh, wir haben das Spiel ein bisschen spät bekommen aus logistischen Gründen, Segas, sagen wir es mal so. Ähm, Sega bezeichnet, es, steht ja sogar auf dem Cover drauf, als Spionage-Rollenspiel. Wie viele Rollenspiel ist in dieser Sam-Fischer-Spionage drin?
6: Also es gibt äh, eine ganze Menge von Fähigkeiten, die man im Laufe des Abenteuers aufrüsten kann. Man bekommt die, für alles, was man tut, Erfahrungspunkte und wenn man dann Level hochsteigt, gibt es äh, Fähigkeitenpunkte, die kann man auf die verschiedenen Waffen legen, sodass man, es gibt äh, äh, Pistole, äh, MP, Schrotflinte und das Sturmgewehr und da kann man sich dann spezialisieren auf zwei von diesen vier, am besten am Anfang, weil... Äh, man hat ein sehr, ein sehr großes äh, so ein Zielkreis und äh, wenn man da nicht genau schießt, dann kann man, äh, also wenn dieser Wert schlecht ist, dann kann man da am Anfang kaum treffen. Also man muss sich da schon auf die Waffen spezialisieren, um dann gute Ergebnisse später zu erzielen und dann auch wirklich leise zu sein und so. Und dann gibt es halt noch ähm, andere äh, Fähigkeiten, wie zum Beispiel Technik. Da kann man dann äh, äh, Computer hacken und äh, Schlösser Knacken und äh, Schaltungen überbrücken, das sind so Minispiele, die dann leichter oder schwerer werden, je nachdem wie gut die Fähigkeit ausgebildet ist. Und ähm, es gibt noch alle Hand von äh, so Spezialmanövern, zum Beispiel kann man die Zeit anhalten, Zielhilfen aktivieren ähm, und das hilft einem dann, wenn man ähm, Überraschungsangriffe zum Beispiel gegen mehrere Gegner machen muss.
0: Also schon, ich sag mal, vergleichen wir es mal mit Mass Effect 2. Ist es rollenspieliger als Mass Effect 2 in der Hinsicht?
6: Ich denke schon, ja. Man kann wirklich so viel konfigurieren, auch die Waffen kann man sich komplett selber zusammenbauen. Und je nachdem, mit welchen Fraktionen man dann in der Handlung zusammenarbeitet, bekommt man dann auch eben verschiedene Waffen und andere Ausrüstung zugeschossen, weil man dann mit verschiedenen Waffenhändlern zusammenarbeitet. Also man kann da so viel machen. Es entwickelt sich schon, denke ich, bei jedem Mal anders.
0: Ja, das ist doch schon immerhin etwas. Ähm, ich habe mal zu, wie ich zufällig bei jemandem gesehen, die Minispiele-Geschichte. Sind die irgendwie so was Hacken, wo man Leiterbahnen legen muss oder so ein Quatsch?
6: Ähm, das war die Schaltung, die man mit drücken muss. Ja, man hat so, so, eine, so Schalterbahnen, die zu so, so Kontakten am, ähm, unten am Bildschirm führen und da sind irgendwo Zahlen angebracht und dann muss man diese Bahnen zurückverfolgen und die vorgegebene Reihenfolge innerhalb des Zeitlimits halt dann drücken. Mhm. Diese Minispiele sind sind weniger zum Denken und sind mehr so äh, Reaktions- und Aufmerksamkeitsspiele, würde ich sagen. Ja.
0: Also ich habe das gesehen, habe gedacht, wow, das sieht wie so richtig packend spannend aus. Also nicht. Äh, sind die Minispiele taugen die was? Da sagt man am dritten Mal, ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber eben
1: nervt es irgendwann?
0: Mhm.
6: Es nervt mich, aber es kommt Routine rein. Ja, man, man bekommt einen Blick dafür, pam pam pam, und dann macht man es einfach so durch. Es sind dann keine, keine große Herausforderung mehr, wenn man ein paar Missionen gespielt hat.
0: Ja, immerhin etwas. Ähm, dann ja, also grundsätzlich das, ich sage jetzt mal das Fundament, das interessant wäre, ist schon da, richtig?
6: Ist auf jeden Fall. Ähm, man kann da sehr viel ähm, in den Levels auch experimentieren, A, mit den verschiedenen Waffen, mit verschiedenen ähm, ähm, Fähigkeiten, die man eben einsetzen kann oder auch Munitionen, die man verwenden kann. Man kann verschiedene Wege jeweils laufen. Also es gibt meistens zwei oder drei Parallelpfade, äh, stellen, weil dann auch wieder nicht. Es kommt aber auf die Mission an, wie groß der Level ist, weil es gibt ja auch Missionen, wo man wirklich nur mit einer Person reden muss, ja. Und nach dem Gespräch ist die Mission, ist Mission zu Ende. Es gibt sehr viele Missionen an sechs, sieben Schauplätzen
0: ist es eine offene Welt oder mal so, ich Mission X und wer dann hin teleportiert und mache sie dann.
6: Ja, genau so ist das. Man hat so ein Apartment in, in jedem Teil der Welt, in dem man halt dann beim Waffenhändler einkaufen kann, am Computer, e mails checken kann. Man kann auch Hintergrundinformationen über die ganzen Leute sammeln, um dann zum Beispiel zu erraten, ob man diesen Leuten lieber Späßchen machen soll oder ob man die ernst nehmen soll, ob man ähm, bei denen blöffen soll und ob es bei denen gut ankommt.
0: Ja, dann ähm, Und die Story an sich, also was wir davon bisher wissen, ist, ist sehr interessant genug, sage ich jetzt mal.
6: Ja, ich würde sagen, die Levels sind spannender. Es, ist halt irgendwie, ähm, es gibt da Haufen Fraktionen, alle scheren sich um halt äh, Atomraketen und ähm, das Ganze wird aus einer Rückblende erzählt. Das heißt, der Agent muss dann quasi seinem Vorgesetzten erzählen in der Handlung, was damals passiert ist. Und da hast du dann immer so Zwischenschritte drinnen und die, die machen das Ganze dann irgendwie aus, die äh, setzen die Kapitel und so, also diese Erzählungen. Und was dann eigentlich passiert ist, äh, ändert sich ja jedes Mal und teilweise kommen dann auch komische Dialoge bei raus. Also die Dialoge sind teilweise, also diese Witze kommen schlecht an <lacht> und die, ähm, je nachdem, was man eben macht, verändert sich das immer. Von daher ist da auch nicht so ein richtiger ja, der Spannungsbogen ist äh, in diese dieser man möchte man teilweise weiterklicken, geht aber nicht, weil man sich die ganze Zeit entscheiden muss.
0: Oh. <lacht> ähm, also, das klingt jetzt alles für mich wie ein mass Effect für Arme bisher.
6: Ja, so sieht es auch aus, ja. Also die Grafik ist ja wirklich teilweise auf Playstation 2-Niveau in HD, ja. Uh. Und dann, es gibt unglaublich viele Grafikfehler. Ähm, teilweise man, also auch... Es wird nachgeladen auch und dann läuft man auf eine Tür zu, da ist nur eine graue Wand. Auf einmal ploppt die Grafik dahinter so rein. So was passiert ziemlich oft und Leichen verschwinden direkt, wenn man sich umdreht, obwohl sie nur drei Fuß entfernt sind.
0: Das könnte ja die deutsche Version gewesen sein. Ja. <lacht> <lacht> nee, also optisch, ich habe ja auch den Eindruck, der gute Herr Thornton, der ist doch völlig schamfrei, oder? Wie meinst du? Ja, der, der sieht halt einfach aus wie ein langweiliger Durchschnittscharakter, den ich in 15 anderen Spielen ja, schon gesehen habe. Ja,
6: man sich selber zusammenbauen, aber ein spannender Kerl ist er nicht, nein.
0: Nee, weil, ich meine, ich finde zum Beispiel, es gibt positiv, äh, also, ich sag mal, der Commander Shepard, der sieht jetzt auch nicht irgendwie herausragend aus, aber der hat trotzdem irgendwie eine Ausstrahlung und das geht mir hier bei dem Typ eigentlich total ab.
6: Das ist eigentlich bei allen Figuren so, dass die halt stehen, bar, bar, bar und während den Dialogen mal so gelangweilt die Arme heben, also... Wie gesagt, das sieht teilweise echt aus wie auf Playstation 2 mit schlechten Animationen.
1: <lacht> ja, äh, hilft denn dieses äh, Rollenspielsystem und überhaupt also äh, die ganze Handlung äh, über diese ganzen Schwächen hinweg oder ist es eher doch mühselig? Ähm,
6: man muss sich durch diese ganze Handlung halt immer durchkämpfen teilweise. Ist echt, man kann es halt nicht weiterklicken und man muss es irgendwie anschauen. Und ähm, ich würde sagen, die Entwicklung des Helden, zu finden, was es da für verschiedene Sondermissionen gibt, und auch äh, zu entscheiden, ähm, was passieren soll, das ist schon spannend. Und auch das äh, Schleichen ist nett arrangiert. Aber ich denke, der größte, das größte Problem ist halt auch die KI. Es gibt da auch so ein Alarmsystem, wenn man ähm, da Schlösser irgendwie nicht in der richtigen Zeit knackt und so, dann wird Alarm ausgelöst oder wenn man äh, sich blicken lässt und die einen sehen und dann laufen die alle Wild irgendwie in der Gegend rum, statt irgendwie anzugreifen und so. Und teilweise schon sehr seltsam, was die Gegner da so machen.
0: Also es klingt alles irgendwie viel gewollt, viel, viel neigepackt, viel interessant, aber nichts wirklich vernünftig. Also ja, man
6: hat sich viel vorgenommen, aber was am Ende dabei rauskommt ist ein, ein, so ein Einheitsbrei. Ja? Also es ist keine tolle Handlung, kein wirklich tolles Spielsystem, ein interessantes Rollenspielsystem, um das halt alles gebaut ist, aber der richtige Pfiff fehlt
0: Das ist schon schade. Das ist schade, ja. Also würden wir jetzt sagen, wenn man ein Spion-Rollenspiel spielen will, ist es trotzdem einen Blick wert?
6: Wenn man gerne schleicht und gerne so Missionen erledigt, dann ist das eine... eine eine annehmbare Geschichte, würde ich sagen.
0: Also, wer, wem jetzt Sam Fischer zu Action lastig war, der sollte hier mal drauf schauen. So genau. Irgendwie. Und wenn eine PS3 hat natürlich, weil sonst würde er mit Sam Fischer nicht weit kommen. Das <lacht> ja. ist wohl wahr. Nee, gut, dann haben wir, glaube ich, Alpha-Protokoll ordentlich gewürdigt. Im Heft wird ja dann der ausführliche Test sein, wo Olli dann auch uns alle 15 Enden vorspielen wird. Natürlich.
6: Ja, <lacht> ja, <lacht> ja das sehen, ja. Ja, noch hey, lachter, ja. gell,
0: noch lachter. Ja. aber ja. das wird schon <lacht> das noch. Ist ja, ja, das, das schafft man schon. Das haben alle Leute ja auch fertig gebracht. So ist es nicht. Okay. Nee, wunderbar. Olli, danke dir. Dann haben wir jetzt Alpha-Protokoll ja wohl abgehandelt. Alles klar. Dann hören wir uns demnächst mal wieder. Ich
1: tschüss.
0: Hab's. Bis dann. Ciao. 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 So, damit haben wir unsere Gastparade hinter uns. Für die letzten zwei Spiele diesmal bin ich der Hauptsprechmensch, weil ich die Dinger gespielt habe. Ich stelle kluge Fragen. Yep. Ähm, und versucht mich in Bahnen zu lenken, so gut wie es geht. <lacht> 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 genau. versucht eben. Ich versuche die ähm, Flut aufzuhalten. <lacht> das ist ja schmoll. Ja. Okay. Und da schmeißen die anderen Leute schon Drumsticks durch die Gegend vor lauter. Sehr schön. Ähm, gut, wir haben zwei DS-Spiele. Das eine gibt es ein bisschen länger, das andere kam die Woche raus. Fangen wir an mit Jam with the Band für den DS. Jam with the Band ist die europäische westliche Fassung von Daigasso Band Brothers. Das war eines der ersten DS-Spiele, also vor ungefähr fünf Jahren, war halt ein Musikspiel. Vor, ich glaube, zwei Jahren kam in Japan dann die Deluxe-Fassung raus und diese hier haben wir jetzt wohl bekommen. Ähm, was kann man denn damit machen? Musik. Ja, gut. Aber wie? Und <lacht> ja. was? Also, das ist jetzt im Gegensatz zu eigentlich fast... Ja, das war jetzt beinahe gelogen. Lego Rock Band gibt es ja auch noch. Also... Der durchschnittliche DS-Besitzer, wenn er überhaupt Musikspiel kennt, kennt er vielleicht Lego Rockband. das geht ja auch ganz normal so mit einem Touchscreen. Oder Guitar Hero, wo man den Gitarren gebraucht, mhm. das kann der DSi-Spieler nicht benutzen, weil kein Slot, sehr geschickt. Aber gut, das Ding hier funktioniert einfach mit Knöpfen und Richtungstasten. Also zum Musizieren braucht man nicht mal den Touchscreen. Äh, der Ablauf ist relativ simpel. Auf dem Bildschirm hat man so, ich glaube, 16 Felder, die jeweils einen Takt darstellen sollen oder so. Von links nach rechts läuft die Markierung drüber. Und wenn die halt dann farbige Balken geben, an was man drücken muss. Entweder nach halt links, rechts, oben, unten Schultertasten, ja, Knöpfe. Also ja. zehn, maximal 10 zehn Elemente. Und das halt so lang, wie der Balken anhält, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, es gibt in Anfängermodus ist ein Knopf, das ist dann relativ langweilig, Vier Knöpfe, oder, was ich glaube, was hat man da, ich weiß nicht genau welche, aber halt vier Elemente, acht oder zehn. Acht oder zehn braucht der Normalmensch gar nicht probieren, das ist einfach nur schwer. Vier wird teilweise auch schon relativ schwer. Ähm, muss man, wie gesagt, einfach vorstellen, Markierung läuft drüber, die Markierung bewegt sich, also das Bild bleibt, ich glaube, geht immer hm. zeilenweise hoch, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber es ist übersichtlich genug. Es ist optisch total langweilig.
1: Ja, es sah sehr trocken aus. Aber
0: man erkennt halbwegs, was los ist. Wobei auch da halbwegs die Markierungen könnten ruhig ein bisschen größer sein. Also man muss schon aufpassen, welche Knöpfe, welche Tasten jetzt wirklich gefragt sind. Ein bisschen schauen muss man schon.
1: Mhm. Ähm, ja. Was gibt's so an Besonderheiten? Äh, Nix. Also es ist ja bisher eben einfach ganz normal Songs nach. Ja,
0: das ist auch, und es wird relativ schwierig auch, hat mich auch gewundert drüber. Ähm, was gibt es Besonderheiten? Eigentlich nicht wirklich. Also ich habe, wie ich auch im Test im Heft geschrieben habe, ich habe da schon mich drauf gefreut eigentlich, aber ich weiß jetzt, wo ich gespielt habe, nicht genau wieso. Hm. Weil irgendwie hat es mich so gar nicht mehr packen können. Es sind 50 Lieder mit drauf, was cool ist. Es gibt einen Haufen klassische Geschichten, was haben wir denn hier, äh, äh, Forellenquintett wow. ist dabei, an der schönen blauen Donau oh was yeah. vom Schwanensee was aus Aida es gibt ein paar, ein halbes Dutzend Nintendo Musiken das F-Zero Medley, das Super Mario das Kart Medley, cool. Onigashima Medley, was auch immer das sein mag ich hab nicht Mario Medley und Zelda Medley die sind ganz nett, und die sind auch immer die besten und es gibt moderne Geschichten wir haben must Slave for You and Every Breath You Take Final Countdown We Are The Champions, Material Girl, Smoke On The Water und noch ein paar andere Geschichten. Das ist aber ein Problem, weil diese Dinger, das sind MIDI-Synthie-Peepsy-Sounds. Und Smoke On The Water mit Peepsy-Sounds, das ist nicht so toll. Die Klassiker gehen noch halbwegs, die Nintendo-Songs, die passen, weil die sind ja im Original auch Peepsy-Synthie-Sounds. Ja, das sind dann
1: auch die Originale, oder?
0: Ja, ja, schwer zu sagen, das ist ja ein Metal, die also, klingt sehr ja. original, okay. getreu, sagen wir es mal so. Ähm, also es ist nicht so prall, vor allem weil jedes Lied, das ist eigentlich ganz interessant, also von Menge kann man nicht meckern, jedes Lied gibt acht Spuren, also jedes Inst quasi pro Instrument gibt es eine Spur, die man hm. dann spielt, oder auch Gesang, Gesang ist halt...
1: Also wie in einer Partitur, richtig?
0: Ja, kann man so sehen also da ist schon viel, aber irgendwie ich finde der Funke springt nicht wirklich über es ist Schulte schreit gerade scheißendreck nein, weil er hat Smoke on the Water, ich glaub, sein Gitarren-Solo, klang immer ein bisschen piepsig, das muss man auch sagen, man kann, bis zu acht Leute können mit einem Modul zusammen spielen das oh. ist prinzipiell schon cool, da kann man nicht meckern aber es klingt halt einfach alles billig wie ein scherbeer produkt würde ich es mal nennen man kann auch noch 50 weitere Lieder runterladen, das haben wir jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir getestet haben, nicht testen können. Hier steht 99 Luftballons und perfekte Welle, also gibt es sogar deutsche Songs.
1: Ja, aber das, uh. aber das kriegt man ja dann so nicht mit, oder?
0: Das kriegt das man mit im Karaoke-Modus. Einige dieser Lieder haben einen Karaoke-Modus. Der ist wie eine Karaoke-Maschine, also nicht ein Punkt, der durchläuft, sondern wirklich Schrift, die sich einblendet langsam. Mhm. Also fand ich jetzt nicht sehr intuitiv und nachdem ich überhaupt nicht singen kann, stört es mich natürlich weniger.
1: Ich stell mir das dann vor, wie wenn man mit wenn man mit dem portablen DS dann im Zug sitzt und äh, oh ja, das, den, den, meinen Nachbarn singe ich dann was vor. Genau, den Maronen ja. lehren kann. Mhm. Also
0: da gibt es, äh, Funktionalität ist auch ganz witzig, es gibt eine, die, wenn man singt, das Spiel bewertet, wie gut man ist und was für ein Lied für einen geeignet wäre. Und welche Art von Musikrichtung, also es ist eigentlich ziemlicher Humbug, weil ich kann überhaupt nichts, und das hat mir nach jedem Lied eine andere Genre vorgeschlagen, wie gut ich da sein könnte.
1: Vielleicht war es ein bisschen ratlos.
0: Ja, oder hat, <lacht> hat das nicht verbergen können, ja. Ähm, das geht, aber, also es ist drin, und, naja, gut, und es gibt, was auch geht, eigene Lieder machen. Das ist ein wahnsinnig komplexer Editor. Man kann einzelne Noten ablegen und alles. Es gibt auch einen einfachen Modus, wo man ins Mikro summen kann, dann macht's wieder die. Theoretisch. Also es ist viel drin, aber das überfordert den Normalspieler sowieso. Jemand, hm. der ein bisschen musikalisches Wissen hat, der der holt sich, glaube ich, was anderes. Der ja, versucht,
1: wahrscheinlich was Professionelleres. Ja, der oder.
0: gibt sich dem dem Kork sind die Waren wieder oder macht halt was auf dem Yay. Computer. Aber ich weiß eine Radiofunktion gibt's, wo quasi die Lieder gespielt werden und dann zwischendurch die Figur Barbara the Bat, also die Federmaus, das ist so ein vampiges... Cartoon, Vollbusen, Mädchen, bisschen komisch, zielglockendisch, oh ja, kann wischlich. man schon sagen. Ähm, Ballonbusen, Babe. <lacht> ähm, die halt dann noch irgendwie halt Kommentare einstellt. Ich glaube, die waren... Waren die gesprochen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube schon, aber nagelt mich nicht drauf fest. Also irgendwie, ich weiß es nicht. Also das ich, macht
1: der Radiomodus keinen Sinn.
0: Ja. ja gut, man könnte ja den Text lesen. Die, die Lieder haben ja auch keinen Gesang. Aber... Das wäre eigentlich dann, eigentlich muss schon konsequent alles ungesprochen sein. Aber egal, also es ist von der Idee her, finde ich, es jetzt. Das Modul ist halt vieles drin, aber irgendwie, ich bin nicht warm mit geworden. Also wer unbedingt ein Musikspiel haben muss auf dem DS und nicht Lego Rockband spielen will, ich würde sagen, der kann mal drauf schauen. Aber ich bin nicht, wie gesagt, es flasht mich nicht. Auch wenn. Quantität stimmt, Qualität kann man streiten. Also,
1: naja, naja, gut, genau. Gut, hacken wir das ab.
0: Genau, DS-Spiel Nummer 1. DS-Spiel Nummer 2 ist Rooms, the Main Building. Das ist ein Geschick-Knobel-Denk-Schiebespiel. Ja, kurioserweise gibt's in Amerika auch eine Wii-Version davon, die jetzt dieser Tage rausgekommen zu sein scheint. Und bei uns gibt sie nicht. Also... Ich wundere mich ein bisschen drüber. Vielleicht kommt es ja noch. Nee, Oder? es ist weißt nicht was? angekündigt, glaube ich. Es ist auch eigentlich von Hudson, weswegen das jetzt über Nintendo kommt und nicht über Konami, weiß ich auch nicht, aber na gut. Ähm, in diesem Spiel, die Rahmenhandlung ist, ich muss jetzt gerade kurz übrigens in die Anleitung reinschauen, ob die mir weiterhilft bei dem, was ich sagen wollte. Moment. Also die Rahmenhandlung ist irgendwie, man hat Geburtstag, glaube ich, und macht eine komische Glückwunschkarte auf und landet dann in einem puzzle Puzzle.
1: Herzlichen irgendwie. Glückwunsch.
0: Ja, ähm, ist, ja, ziemlich ziemlich obskur und eigentlich nur in der Hinsicht bemerkenswert, dass Hudson irgendwie die merkwürdigste äh, Oh, was ist das denn? Das ist ja spannend. Ähm, die merkwürdigste steu Dialogsteuerung hat, weil nämlich es gibt rechts einen Pfeil, Doppelpfeil, der, das bedeutet überspringen und steu äh, nächste Zeile gehen ist unten ein Pfeil. Also ich habe es beim Anspielen, mich gewundert, wieso die Tutorials so... Ja, Moment,
1: so jetzt sag erstmal, wie man es überhaupt spielt, was man macht. Nee, nee,
0: das, da komme ich noch zu. Ich muss aber kurz diesen diesen elementaren, seltsamen Punkt bringen, weil das ein Symptom für das ganze Spiel ist. Ha.
1: Aber den versteht äh, man dann ja gar nicht. Äh,
0: doch, Dialogszenen, die man normalerweise okay. auf der Spiel, indem man drauf tippt, nächste Zeile. Okay. Hier hat man rechts diesen Weiterspulpfeil und unten den weiterpfeil deswegen, ich habe das Spiel zum Test keine Anleitung gehabt. Die Anleitung steht so schräg eh nicht drin. Ähm, und ich habe mich immer gewundert, wieso die Dialog so abgehakt sind, dass da Lücken sind, bis ich es halt mal kapiert habe, dass man da unten drücken muss, schatz rechts. Und diese verquere Logik hat dieses Spiel noch öfters. Ähm, was ist man denn? Also in diesem Spiel muss man doch ein Hotel ziehen mit Hotelzimmern. Die Zimmer sind in kleine Teile, äh, einzelne, naja, Teile unterteilt. Toll. In, ja. Segmente unterteilt die man hin und her schieben kann, so ein bisschen so wie in diesen Zahlenrätseln, ich bringe 1 bis 15 in die richtige Reihenfolge. Ja, klassischen, ja, ja, ja. Nur hat man hier nicht minus 1 Felder, sondern auch mal weniger und man kann halt immer ein Feld ins nebengelegene Feld verschieben. Und man selbst steht als Figur in einem dieser Felder und muss den Weg zum Zielfeld, wo die Ausgangstür ist, finden. Das geht, wenn man viel Glück hat, indem man einfach die Räume zusammenschiebt. Meistens muss man aber Rätsel lösen, weil es gibt Räume, haben Wände, wo man nicht überwinden kann. Das
1: erinnert so ein bisschen an das verrückte Labyrinth.
0: Ja, und so Und es gibt die Höhe spielt einen Unterschied. Wenn man also auf dem Feld unten steht, kann man nicht ins obere Feld, außer in dem Feld, in dem man steht, ist eine Leiter. Und solche, da gibt es mhm. Haufen so Elemente. Es gibt Leitern. Es gibt Türen, die man erst die Schlüssel finden muss zum Öffnen. Es gibt Teleporter. Das sind so Telefone quasi, wo man da sich ins andere Raum beamen kann. Was aber nicht immer manchmal nur einbahnstraßenmäßig geht, weil das Telefon nur empfangen kann, zum Beispiel. Es gibt sch magische Schränke, da kann man die mindestens zweimal existieren, da kann man den Raum tauschen. Man selbst bleibt an dem Ort, der Raum wird aber getauscht. Es gibt äh, Kisten, die man sprengen muss, mit, mit einer Kerze, anzünden, Dynamit, dann geht es in die Luft, da muss man aus dem Raum raus, wenn es gesprengt wird, und man sich sonst mitsprengt. Es gibt äh, Wassergeschichten. Da steht der Raum unter Wasser, das kann man abpumpen und in einen anderes Raum umleiten. Es gibt eine U-Bahn, wenn man sie mal freigeschaltet hat. Da kann man, wenn die U-Bahn-Räume auf gleicher Ebene sind, kann man in einen beliebigen Raum dazwischen
1: reisen. Die u bahn motel
0: ja, ja, Also klingt alles ziemlich äh, bizarr. Komplex? Ich sage ich, oder unkomplex. Räume? Das Ding also. ist komplex. Äh, man wird nach und nach eingeführt in diese Elemente. Es gibt 100 Räume insgesamt. Aber ich würde mal sagen, wir in den ersten 25 Räumen der schon ein paar Mal Wer Ox vor Berg steht, der sagt schon Hilfe, was ist jetzt los? Also der muss schon echt gut sein. Das Spiel ist echt happig, weil es, die, es gibt an sich keine Hilfefunktion, keine vernünftige. Hilfefunktion ist, auf dem oberen Bildschirm sieht man, wie die Räume angeordnet sein sollten. Mhm. Weil es gibt nicht zwei Ebenen. Nicht Ziel erreichen und alle Räume an die Stelle stellen die das Spiel als ideal erachtet. Aber das
1: heißt, das muss ich nicht tun, um ans Ziel zu kommen, sondern nicht es gibt zwingen. Alternativen.
0: Ja, um, glaube ich, die Tickets zu kriegen, mit denen er später mal neue Räume und Sachen sein kann, da muss man, glaube ich, alle Gold haben, ohne Gewehr. Mhm. Ähm, da ist es notwendig, um die Ideallösung zu... Also will man ja eigentlich auch. Also diese, diese Karte ist aber nicht super übersichtlich, bei klein und man muss, man kann drei Elemente durchschalten. Standardansicht, irgendwie, was ist richtig Ansicht und Perfektansicht. Also, ich fand das alles ein bisschen unnötig komplex, weil die Grafik ist so, sieht ein bisschen altenglisch. Da ich erinnere mich jetzt ein bisschen an die Umgebungen von Layton, aber nicht cartoonig, sondern schon auf Realismus getrimmt. Die sind nett anzusehen, aber es, die Unterscheidung ist ein bisschen schwer. Gerade die, die Hintergründe, die einem ja helfen sollen, dass man die richtige Teile aneinander legt, ja. die sind halt mal von Objekten verdeckt, von so Schränken oder sonst was. Also sind halt sehr feingliedrig, diffus gezeichnet, dass man es nicht sicher sagen kann. Also, ich finde das Konzept sehr interessant, aber es ist frustig ohne Ende, weil man halt dauernd in der Sacke, ich habe mehrfach gehabt, ich weiß einfach nicht, wie es geht und durch hilfloses Hin- und Herschieben habe ich dann irgendwann mal den Quasi ist dann die der Groschen gefallen, aber
1: also äh, motiviert es denn trotzdem oder ist es einfach nur frustig und man legt es dann irgendwann doch zur Seite, weil man eben sagt, nee, das schaffe ich nicht.
0: Ich glaube zum gewissen Grad ist es zu frustig. Man hat schon Lust weiter zu knobeln, aber es wird frustig. Mhm. Also man muss da schon resistent sein und gewillt sein, halt auch mal wirklich ein zu werden, weil es halt nicht weitergeht. Auch so die, diese Räume werden auch mal Bildschirm, über Bildschirmgröße nur ich kann oben auf der Karte sehe ich sie auch alle, aber unten kann ich nicht den Ausschnitt scrollen. Das geht nur, wenn ich mit meinem mit meiner Figur dann mich halt dahin begebe. Oh nee, das. Ähm, auch das gesteuert wird durch Antippen, was auch bei manchmal ein bisschen blöd ist, wenn man ein Objekt wo hat. Das, ich glaube, die Kerze muss ich dreimal antippen aus irgendeinem Grund. Also man muss ab und zu mehrfach tippen, wo man sich sagt, wieso? Dann ist manchmal vertippt man sich, weil halt die Figur steuern willst, aber auf die Truhe tippst und dann der Raum getauscht wird. Also... Ich finde, das alles ist ein bisschen zu komplex. Das hätte man alles ein bisschen mehr streamlined, ein bisschen zugänglicher machen sollen, dann wäre das Rätsel immer noch gut gewesen. Und ein paar
1: Hilfen dabei vielleicht.
0: Ja, und auch die ja. Grafik, die atmosphärisch ist, da gibt es gar kein Thema. Hätte man halt ein bisschen mehr Übersicht der Atmosphäre opfern sollen. Anders schon, Atmosphäre ein bisschen der Übersicht opfern sollen. Hat man nicht, so ist das alles ein bisschen... Also ich...
1: ich yeah. Heißt?
0: So, <lacht> Also ich, ich wäre nicht so recht... Ich finde es prinzipiell echt gut, aber immer wenn ich es dann wieder dreiräumig gespielt habe, denke ich denk mal, na danke, lieber irgendwas, was mich jetzt weniger nervt. Ja. Aber naja gut, sind wir froh, dass Nintendo überhaupt mal wieder was für ein DS rausbringt. Ja. Ist ja auch kurioserweise immer relativ wenig los. Aber nee, also wer äh, mal ein bisschen ungewöhnlicheres Rätsel will, sei ich und nicht ein bisschen anders wie Tetris oder Konsorten, für den Mag das interessant sein, aber der soll sich eben gefasst machen, dass es schon mal nervig wird oder frustig sein kann. Ja. ja. Haben wir Rooms abgeschlossen? Sozusagen. Habe ich den Raum geschlossen? Ha. Ha. Gut. Dann ja, haben wir die Spiele auch hinter uns, sind wir das
1: quasi. Waren übrigens diesmal fast alles nur sehr durchschnittliche Vertreter, ne? Äh, ja. Also keine Oberknaller. Nee, also die hm. Woche.
0: Also die ganzen Geschichten sind ja teilweise auch schon älter, aber die. Die zwei Superwochen waren die das vor davor. Also die nächsten Wochen kommen natürlich auch ein paar unbedeutende Spiele, die ganz okay sind. So die für ein Wii zum Beispiel. Oder für ja. die PSP. Aber irgendwann kommen dann auch wieder spannende. Aber die werden wir natürlich dann besprechen. Weil, ach so, irgendjemand hat gefragt: Wurde mir das per Mail zugetragen oder stand das im, auf der Webseite? Wir besprechen Spiele im Podcast prinzipiell dann, wenn sie rauskommen oder danach.
1: Genau, ach ja, die Frage. Richtig, also ja.
0: Mario kommt natürlich, aber halt wenn es rauskommt, das könnte theoretisch bald sein. <lacht>
1: ja, doch. Genau.
0: Aber also vorgreifend tue ich nur, wenn ich ganz verzweifelt bin und sonst nichts zu besprechen habe und das normales finden wir schon irgendwelche Titel, die man sonst rausziehen kann, oder halt neues. Ja. Gut, sind wir eigentlich am Ende. Genau. Was fällt uns noch ein? Wir machen wir einen Tipp, wer die autoball gewinnt. Das juckt Tobias, glaube ich, gar nicht.
1: Das ist mir sowas von egal. Wir ich, wissen
0: aber, wer da singen wird.
1: Ja, ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen, denen das ziemlich am Hintern vorbeigegangen ist, dass äh, unsere Lena jetzt äh, die Größte auf der Welt ist.
0: Wir, wir sind, wir sind Deutsch-Lena.
1: Ja, schön. Mhm. Das, das.
0: Das ist unglaublich. geh so ein Stoffel, das ist furchtbar. Sogar der Herde singt den ganzen Tag bloß irgendwelche brabbeligen englischen Sätze vor sich hin. Ja. Das ist ganz, ganz... Wer zu
1: irgendwie ein Schlaginstrument übrig hat, der soll mir das doch schicken, damit ich den Herrn Herde im Zaum halten kann. Also willst du willst ihn
0: quasi in die Satellitenbahn schießen. Ah. Super. Also dieser Podcast. Ich habe übrigens den betitelt mit Lena. Das ist natürlich gelogen. Ha. <lacht> aber macht ja nichts Oh, ich hör's doch gerade irgendwo.
1: Wir können auch, und, auch einfach den Herrn Herde holen und er singt die ersten Zeilen.
0: Ja, das Der ist... Doch nicht. Das so, ist aber stimmt. dann fast wie Lena. Stimmt, wir können es kaum unterscheiden. Ja. Na naja gut, also wir sind ja alle furchtbar stolz, auch wenn es uns nicht interessiert und es war faszinierend und überhaupt und Autoball... Köhler
1: ist abgetreten, das ist viel wichtiger.
0: Ja, und Lena kann nicht Bundespräsidentin werden. Das ja. ist eigentlich zutiefst ungerecht. Aber Stefan Raab.
1: Der nee, der ist, glaub ich, rein,
0: nee, der ist, glaube ich, ist, das haben wir heute nachgeschaut. Der ist, glaube ich, sechs Monate zu jung. Oh, ja, müssen
1: wir müssen das rauszögern.
0: Ja, das ist, ja, das schaffen wir auch noch irgendwie. Die, die Solar kann das die sechs Monate schon überbrücken.
1: Oh
0: nee. Oh nee, das wird schon. Mal gucken. Es gibt viel Spannung. Ich habe genau Pressemeldung, Bl das um noch. Ah nee, doch, das greife ich auf, weil wir nachher. Wir müssen übrigens auch mit der Geheimnis. Wir haben die Spiele zuerst aufgenommen, die News machen jetzt dann. <lacht> Aber in den News werden wir was über Blur gesagt haben. Giovanni Zarella wird mit einem Blur-Auto bei Autoball-WM antreten. Ich meine, ich hoffe, sie haben immer ein paar Schocks und chance eingebaut, sonst hätte er vielleicht eine Chance. Das wäre doch was. Cool. Mhm. Na gut. Nee, aber wir kommen zum Ende. Also, wie üblich, diese, es gibt immer noch übrigens im Laden die Maniac, äh, M-Games, pardon, die Maniac wären natürlich auch gut, M-Games 7 2010. Ganz, ganz Mit dem Mayo Atompilz. Immer noch gut, immer noch frisch, immer noch lohnenswert. Kaufen. Ähm, dann gibt es natürlich unsere Webseite www.maniac.de ansurfen und lesen auch immer gut da könnt ihr auch über den Podcast Kommentare hinterlassen im Beitrag zum Podcast oder ihr schreibt, wenn ihr euch nicht traut eine E-Mail an podcast.maniac.de das geht auch, wir lesen alles ihr könnt auch den Podcast gerne bewerten auf iTunes ein herzliches Dank übrigens an den Menschen, der uns jetzt Schatz drei 4 Stände gegeben hat, ich habe mich gefreut und <lacht> Max, wie man ja erkennt, diesmal haben wir auch schon wieder eingepflegt, aber er wird auch sicher wieder mal länger reden dürfen.
1: Ja, wir bemühen uns.
0: Richtig. Bevor ich es vergesse, eigentlich ganz frisch auch der M-Extended 07 ist jetzt zu hören. Zu God of War. Da hört ihr die anderen Leute ein bisschen mehr. Nicht mich und Tobias ging nicht, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Eben. Ähm, ja, habe ich irgendwas vergessen? Ähm, nein, ich glaube nicht. Okay, dann sagen wir jetzt einfach Tschüss und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.